0: Прекрасного доброго вечера. Меня зовут Елена Платина. Я психолог, системный, системно-феноменологический семейный расстановщик и также множество у меня других квалификаций. Я и Академия системной психологии предлагает вам сегодня приоткрыть тему Возможности системной психологии для успеха в бизнесе и жизни. Сегодня мы исследуем возможности наши, конкретно каждого человека в жизни и как эти возможности нашей жизни могут привести к успеху в бизнесе. Как это связать? Как это связать с в жизни. Поэтому, дорогие друзья, участники нашего бесплатного ознакомливающего вебинара, прошу, прошу вас поставить плюсики, кто меня хорошо слышит, и давайте будем знакомиться с вами. В каких вы городов сообщите о себе? Сегодня каждый из вас вместе со мной сделает один или несколько шагов, а может быть и множество в направлении успеха. Это не такой вебинар, который обычно обещает выполнить что-то. И это что-то сразу тебя приведет к успеху. Цель Академии системной психологии предлагает она вам успех с помощью ресурса системных семейно-родовых взаимосвязей, которые для вас каждого представлю я сегодня. Прекрасно. Северная столица, Питер, Москва. Москва, вас приветствую всех, Новосибирск, Белгород приветствую, Екатеринбург, во всех городах была, все города знаю, все города люблю. И благодарю всех вас, кто пришел сегодня, и Кишинев, и благодарю вас всех, кто пришел сегодня. И я обычно на своих тренингах говорю так, спасибо вашему роду, что он привел вас сюда для решения каких-то назревших для вас вопросов. Ну что, Архангельск у Кристины, даже сюда она пришла к нам. Ну что, пойдемте дальше. Как часто мы разделяем сферу семьи, самореализации, счастья личных отношений и сферу работы, профессионального успеха и партнерских отношений на работе. Я имею в виду рабочих отношений. И словно их можно и нужно разделять. Разделить их практически невозможно. Многолетняя практика и исследование семейных системно-феноменологических расстановках подтвердили, что в обеих сферах действуют одни и те же законы успеха и неудачи. Удачи и неудачи – одни и те же законы порядка и жизни и любви. Поэтому мы сегодня начнем знакомиться. Ссылку вам дадут. Мы познакомимся с внутренними установками, которые способствуют успеху в наших отношениях, в жизни и в профессии в целом. Поэтому начнем сейчас с того момента, что я скажу, это не призыв, чтобы мы могли отказаться от помощи врачей или других специалистов. Наша деятельность – это шаг поддержки здоровья психического и физического, настрой на успешное настоящее будущее, в том числе и помощь специалистам в области медицины и педагогики. В этот момент, когда клиники городов переполнены, Врачи бессильны, а также бессильны, возможно, и просто педагоги, и родители бессильны. Наши силы мы можем найти в системе своего рода. Вебинар будет идти примерно два часа, но они вам покажутся мигом, потому что будет у нас много практики. Уже сегодня будет много практики. Я вам приведу много примеров из своей практики. И вы, может быть, найти в примерах, сможете какие-то найти уже свои решения. Так, с помощью системно-семейных родовых взаимосвязей бывают непростые ситуации, которые человек не может иногда найти годы, десятки лет. То мы можем найти это вместе буквально за какие-то... Минуты, за какие-то часы, за какие-то дни. Поэтому мы уже сегодня начнем делать прорыв в плане улучшения здоровья и жизни человека. Ведь вы все понимаете, что от состояния человека зависит и все, что с ним в дальнейшем происходит. Приведу вам множество примеров. И начнем сейчас. Я дам... Вопрос, что такое системная психология. Посмотрите, вот ссылочка на сайте, и вы увидите, там есть определение системной психологии. Это ни в коей мере не одно и то же, как системно-векторная психология, о которой часто говорят, что у человека существует сколько-то там векторов. Это в том числе и расстановки по Хеллингеру. Это в том числе и расстановки по Хиллингеру. У меня более 23-летний опыт тибетских практик. По моим результатам меня приняли в Ассоциацию врачей традиционной китайской медицины, поэтому у нас будет и эта тоже также сторона рассмотрена. Эта сторона будет рассмотрена, допустим, в такой теме, как тело говорит, и мы слышим. В этой теме я буду давать вам... Ну, это для тех, кто дальше последует проходить с нами курсы. Я буду давать вам также систему СИН, систему Чанфу, то есть эмоции органов, как это взаимосвязано, э, психоэмоциональное состояние человека и физика, как зависит, и также как зависит эмоциональный фон. Поэтому, пожалуйста, давайте я буду давать вам сейчас примеры давать практику, дам несколько упражнений, мы проведем. Не отвлекайте друг друга, наберемся взаимного уважения прежде всего. Поэтому мы сегодня познакомимся с внутренними установками, которые способствуют успеху в наших отношениях в жизни и в целом во всех вопросах. Наш цикл направлен на эффективные результаты. И я надеюсь, что эти результаты уже благодаря сегодняшнему, сегодняшнему именно да, вопросы вы позже зададите, когда готовьте вопросы, готовьте для себя на листочке, где-то, возможно, по ходу вы уже какие-то ответы найдете. Потому что материалы вам очень, ну, объемный материал вам подготовлен. Новая установка. Новое убеждение в нашем курсе запустит ход движения, которое исцелят старые раны. Соответственно, откуда берутся эти старые раны и психотравмы? Так как я обратила внимание, не сегодня присутствующие все практически из нашей страны. И вы понимаете, история нашей страны, она психотравмированная вся страна. Ни один век не прошел спокойно. Поэтому, так как старые раны и психотравмы живут у нас, то, соответственно, если мы обратим внимание на то, что вокруг, что с нами происходит, посмотрите на одно поколение за другим. Кажется, сейчас детям дают все, да? Детям дают все, есть все возможности, но обратите внимание, дети особенно не радуются. Почему дети не радуются ничему? Почему не блестят их глаза? Почему, когда ребенок идет на утренник, и в какие-то времена, скажем, поколения 80 лет рожденные дети нынешние дети на утренник идут, то сейчас смотрят, в чем одет ребенок, и каждый утренник очень дорогое платье, а в какой -то, или платье, или там костюмчик у мальчика, а какое-то было время раньше у детей горели глаза. Так вот, казалось бы, все есть сейчас, а дети не радуются. Кому знакомо такое состояние, когда вы дали, казалось бы, все ребенку, а ребенок и не благодарен, и не рад, пожалуйста, проявите этот момент в виде плюсиков. Буду благодарна, потому что буду понимать, что так как я сама являюсь мамой троих детей взрослых уже, я бабушка шестилетнего, шестилетней внучки, работаю я с подростками. Работаю с очень непростыми ситуациями, буквально сегодня на приеме была семья, год и три месяца, ребенок два дня назад умер, то есть оказывала поддержку. Да, если кого-то интересует о пубертате, с пубертатом работаю, пубертат есть, и мы сегодня коснемся этого, потому что подростковые проблемы, они прежде всего проблемы и у родителей, и у детей. Если нам позволено будет сегодня, и мы будем дружны, вот семейник Ира, если вам непонятно, о чем вебинар, то, пожалуйста, побудьте немножко с нами. Если вам это будет понятней, то тогда вы зададите позже вопрос. Давайте не будем отвлекать друг друга. Я начну вам планово давать вначале базу знаний, очень кратко, емко. А затем приведу много примеров. Значит, что, чтобы нам стало ясно все и очевидно, где брать силы и какое решение принимать, системно-семейно-родовые взаимосвязи – это эффективное решение вопросов. Вот об этом мы будем сегодня говорить. Об этом мы коснемся именно в том виде, в каком я вам могу это предложить. Значит, основа. Есть такое понятие порядки. В первую очередь есть порядки, которые даны природой. Порядки, данной природой, это в первую очередь иерархия. Кто пришел раньше, он имеет преимущество перед тем, кто пришел позже. То есть наши родители, они старше нас. Это факт. И каких бы образований мы не имели, каких бы мы квалификаций не имели, а родитель, предположим, дворник у кого-то, да, а ты стал профессором, все равно родитель, он старше тебя. Вот это, кажется, простое открытие, но оно дает порядок. Это в вопросе родителей. Опять же фраза «Не было бы тебя, мама, не было бы тебя, папа, не было бы и меня». Вот, кажется, простая фраза, но она исцеляющая фраза. Ко мне два года назад приехал один из руководителей серьезного предприятия из Сахалина. Он приехал по вопросу, он был на приеме по вопросу того, что у него взрослый сын наркоман, и у них есть еще один ребенок семилетний, он боялся, что и следующий, глядя на этого, станет таким же. В чем скрывались эти причины? И вот когда мы начали открывать конкретно этому э, отцу причины, я не буду о этих всех причинах говорить, но я задала вопрос. Э, вы, часто проводите, э, вы часто проводите время э, и вообще проводили ли вы время со своим сыном когда-либо, как отец? А он говорит, да когда мне было проводить? Я постоянно зарабатывал деньги. А в 15 лет он в Москве, он начал наркоманить в школе. Соответственно, мы решили отправить его учиться в Англию, а затем Америка. А затем Англия и Америка, понимаете, спортили его. Но никто его не портил. Когда я папе этому сказала, поймите, все виды зависимости это прерванные, как правило, движения и отношения с отцом. И причем эти прерванные отношения с отцом не одно поколение – и мы начали исследовать, что у него было прервано. Так вот, фраза такая, говорю, начните с того, что скажите своему сыну, «Сынок, я твой папа, а ты мой сын». Он говорит, «А я что, не говорю ему?» Я говорю, «А как вы говорите?» «А я так и говорю. А я говорю ему, отец я тебе или не отец?» Вот вы слышите разницу? «Ты мой сын, а я твой отец». А еще лучше «Я твой отец, а ты мой сын». То есть порядок. Вот это и есть иерархия. «Я твой отец, а ты мой сын». «Я тебя родил, а ты у меня родился». «Я старше, ты младший. И фраза, как он сказал, «Я спрашиваю тебя, отец или не отец?» Тогда что спросил он? Смотрите, контекстно, если мы начинаем слушать, что за этим стоит, техника вхождения в слово – что за этим стоит? То есть за этим стоит, получается, вопрос. Он спрашивает у сына, кто я тебе? Я отец или не отец? И вот видите, в таких, казалось бы, простых фразах иногда находится решение. Или когда мы, это я по вопросу иерархии. То есть тот, кто пришел в нашу жизнь раньше, он имеет преимущество. Значит, мои родители, они старше, я младше. И так у вас у каждого. Вот Представьте вот это, да. Для меня ты только папа, для меня ты только мама, а я твой ребенок. И все-таки одновременно в своей жизни я уже тоже мама или папа своих детей. Вы понимаете? Вот это вот положение. И когда ты не просто это говоришь кому-то, а когда ты это проговариваешь себе, в этом порядке появляется сила. Следующий вопрос – сам порядок. Вы можете сказать, кто знает, а тем более определяет, что в порядке, а что нет. Тем не менее, мы понимаем, что для роста и развития нам необходимы определенные душевные порядки. Точно так же, как нашему телу нужны определенные условия для того, чтобы оно могло расти и выживать. То есть, что это такой порядок? Когда вы посмотрите сайт Академии системной психологии, вы обратите внимание на логотип. Вот как раз этот логотип, он показывает внутри как звезда, но на самом деле это не звезда, а это человек. То есть голова в небе, ноги плотно на земле, а руки, а руки касаются пространства. Так вот, в этом человеке, как и у нас в каждом человеке, если вы посмотрите, и вот вы плотно поставите ноги на, на пол или там на землю, вы поймете, что касаясь плотно ногами земли и расправив свои плечи и головой в небо, то мир мы изучаем, именно пространство руками. С руками это немножко больше, это мы позже, я вам буду показывать это все. И будут какие-то для вас тоже новые открытия, собственно, это мои наработки, которые были подтверждены тогда дальнейшим практикой. То есть, как всем поколениям можно увидеть у нас на теле, как имеют влияние наши мама-папа, два дедушки, две бабушки, четыре прадедушки, четыре прабабушки на нас и как мы. А это будем мы осваивать в проекте ⁇ Высветляем путь нашим детям да? ⁇ У нас есть новый проект ⁇ Высветляем путь нашим детям ⁇ Значит, как мы это передаем нашим детям, внукам и травнукам? Что мы несем? И вот это именно все мы будем проходить на практике. Значит, у нас есть разнообразные, но не любые возможности для построения хороших отношений. Расстановки дают возможность прикоснуться к мудрости, а именно объединить в личном плане всегда единственную в своем роде ситуацию. То есть мы каждый очень разный, очень разный, и по состоянию здоровья, и по тому, какую модель поведения мы вынесли из родительской семьи. И что мы взяли в социуме? А так как мы энергоинформационные существа, позвольте так выразиться, человек это биоэнергоинформационное существо, то существует у нас порядок, и если мы приводим к порядку себя, то получаем хорошие результаты, перемены во всем. Значит, что еще нужно для порядков? Я буду сразу как бы на примерах и на образах подкреплять. Принадлежность и исключение. Что такое принадлежность? Когда наш папа выбрал для нас нашу маму, потому что он ее сделал нашей мамой. Мама не могла без нашего папы стать нашим папой. То первый раз в свет мы вышли не из мамы, а от папы. Вот я сегодня показывала, стояла так на меня на практике посмотрели люди. Я говорю, вот я в тебе нахожусь, я замещаю тебе того ребенка, который твой ребенок, а ты выбираешь эту женщину, чтобы она родила тебе этого ребенка. Вот выбрали. И вот мама, когда становится беременной, то вот послушайте, и если ваши уши да услышат, то вы поймете, в этот момент женщина не просто эта фраза пустая принадлежит мужчине, а став беременной, она на самом деле полностью беременная не только своей системой рода, а каждый человек квитэссенция рода, множество поколений в каждом, а она носит в себе все поколения и мужа. То есть, Мужа или отца, просто ребенка. И когда мне задают на приеме или на тренингах, задают вопрос, ну, он же не муж мой был, или она же не жена моя была, а у вас ребенок получился. От чего? От воздуха. Он получился именно не от того, что была печать в паспорте или не было, но ребенок появился от отношений. Так вот, что нам дал отец? Отец нам дал сперматозоид, это, мы, естественно, я не открытие делаю. Вот, а мама ей циклетку. Мы сегодня будем делать это упражнение, поэтому немножечко я даю теории. Так вот, э, отец нам дал голову, кости и лимфу и дал прогресс и успех. Мама нам дала шею, тело, кровь. И судьбу, и партнерские отношения. Опять же успех на работе и партнерских отношениях. Кто из них кто из них дал нам меньше, кто из них нам дал больше. Вот это все мы исследуем. И что они нам давали, и как мы это брали, и как мы это приняли. Так вот, принадлежность наша – это базовое чувство. Мы все хотим принадлежать к чему? в первую очередь, э, к родителям своим. Даже если родители эти бывают, скажем, ну, асоциальные. Родители разные бывают. И вот здесь я вам скажу притчу. Притча такая. Один человек решил открыть ворота. И он начал стучать в них. Он стучал, стучал в эти ворота, они не открывались. Он обессилел и упал. Упал назначь и нечаянно зацепил ногой. ворота тихонечко открылись. Вот так мы иногда подходим к своим родителям, в частности к маме. Наши мамы у каждого своя хорошая. Это ворота в нашу жизнь. Вот как мы пришли, как мы рождались. Что происходило с нами в процессе родов, родились ли мы естественным путем, нам повезло кому-то, что мы смогли пройти этот путь. Так вот, вот этот путь естественных родов, он очень также сказывается на стратегии дальнейшего поведения во всех вопросах. Иногда говорят, что человек родился в рубашке. Это же, если здесь есть врачи, понимают, что это не совсем хорошо. Это мы только могли говорить от незнания, что это прекрасный, счастливый человек. Да мы говорить можем все. Многие сейчас практикуют ребюфинг, холотропное дыхание очень массово. Я ребюфинг еще 20 лет назад делал, но никогда массово его не проводила. Никогда. И сейчас да, в расстановках кто-то идет, я вижу в гребёфинг, я, если не чувствую своей физической силы по отношению к этому человеку, если крупный человек, я аккуратно приостанавливаю лучший процесс. Ежели мы проведем человека некорректно и все эти психотравмы, опять ретравматизация произойдет и травмирует человека. Поэтому с этим нужно быть очень аккуратно, очень быть осторожными. Осторожными как? Я э, вам сегодня такую фразу скажу. Вот э, я сейчас скажу. Береги себя. И вы в ответ себе скажите вслух, вот рядышком, хоть шепотком скажите. Я берегу себя. И услышите, как это звучит. Я берегу себя. Так вот, когда э, уходят дети куда-то, я говорю, береги себя. И мне в ответ отвечают, я берегу себя. Я улетаю из Германии, меня провожает клиент, который был у меня на приеме пять лет назад. Потом сказал, живет вам с Свердаме. Он сказал, мой дом всегда для вас открыт. И этому клиенту я в аэропорту в Мюнхене говорю, скажи мне, я берегу себя, он говорит, да ладно, берегу, я говорю, нет, повтори. Он не может эту фразу повторить лишь только по той причине, что никогда он себя не берег, а бережное отношение к себе, именно я берегу себя. И вы спросите, ну подумаешь, ну само собой, так вот, когда вы говорите само собой, вот как раз вы не бережно относитесь к себе. А к себе – это когда я берегу себя. Это не быть осторожным и бояться всего, мы и это в дальнейшем пройдем. А относиться с собой именно аккуратно, культурно с собой. Что такое культурно с собой? Это узнать о себе, кто ты, что ты хотел бы, что хотел бы твой организм. Как ты можешь жить с собой и что с собой делать? Ко мне пришел на прием. семья пришла пара. Женщина привела мужчину по вопросу э, сексуальных э, проблем. Э, женщина не закрывала рот вообще. А мужчине не давала что-то сказать. Потому как человек заходит, я уже вижу, как они сели и какие отношения в семье. Только потому, как человек зашел. И когда человек стал говорить о своих вопросах, да, мужчина стал говорить о своих вопросах, то, в общем-то, он сказал, я с детства боюсь, я уже больше года, говорит, сплю, это руководитель организации, я больше года, говорит, сплю, не выключая свет. Я боюсь, не знаю, чего. Так вот это я боюсь, не знаю, чего, мы нашли, чего он боялся, что было в его детстве. И это найденное, он плакал, взрослый мужчина. Он говорит, я ходил на своих подчиненных, не поднимал глаза. Когда мои подчиненные, это руководитель организации, когда мои подчиненные задавали вопросы, я кивал, но я никогда не отвечал ничего. То есть вы понимаете, что нерешенные какие-то наши внутренние вопросы, они не дают нам возможность просто даже видеть людей. Поэтому наша задача бережно относиться к себе и узнать, кто мы. Не просто фраза «кто ты?», «зачем ты?», «кто ты?». Если ты женщина, то ты женщина, ты осознаешь, что ты женщина. А если ты мужчина, то ты мужчина. Идентифицируй себя с этим образом. Так вот, вернемся к вопросу принадлежности. То есть это вопрос и порядка. Очень важно быть принадлежным. К чему? Кому? Принадлежным к своей системе рода. И кого-то изгоняют, кого-то стыдятся. Кто-то для нас является позором, и мы его забываем. Это мы кого-то, значит, исключаем. А кто-то принадлежит к нам. И принадлежит, сейчас мы об этом поговорим, кто и как. Почему? Потому что, что такое принадлежность? Когда мы родились, а точнее, когда нас зачали то три души ждут встречу. Душа отца, душа матери и душа ребенка. Они ждут встречи. И вот когда родили ребенка, то первая увидела мама ребеночка. И на уровне мозга произошла запись, это мой ребенок, это моя мама. Бессознательно поговорила. Затем ребеночка передают, вы знаете, традиционно несет папа, да? Папа несет. Папе передают на ручки, и папа видит ребенка, это мой сын или это моя дочь. И тоже произошла запись. А вот вопрос нерожденного ребенка. Мы, это будет отдельный у нас семинар, тренинг, вебинар. Нерожденные дети. Так вопрос нерожденного ребенка. Это вопрос, как правило, забытого ребенка. Что такое нерожденные дети? Это абортированные дети, это выкидыши, это замерзшие, это внематочные, это умершие во время родов. Хотя он и рожденный, но во время родов. Сегодня вот на приеме были, сказали, одна бабушка по линии отца. Там были обеты, что ни под какими условиями никогда не вторгаться в партнерские отношения других. Кстати, вот вторжение в партнерские отношения других людей, пары, это не только в партнерские отношения чужих, ну, чужая пара. А и в отношении своих детей партнерские, в отношении братьев и сестер, в отношении мамы-папы вторжение дает, я занимаюсь профилактикой и коррекцией психосоматических также нарушений, то получается дает что? Заболевание. Заболевание мочеполовой системы. Человек вторгается и у него хлоп тебе... Заболевание, но он никак не связывает, что это с тем случаем, что он как-то там начал рассказывать детям, что ты не так относишься к тому-то, к тому-то, или сестре ты не так, или брату ты, она у тебя нехорошая, или он у тебя нехороший. То есть это получается, если мы о ком-то говорим, о родственнике, вот предположим, зять, да, у меня есть зять, то я буду говорить, зять плохой. Да, я, может быть, и сказала бы, что взять плохое. А какой же теперь он плохой, если у нас есть уже общая связь в плане внучки. Теперь уже он хороший, какой есть хороший, да? А в традициях социума у нас рассказывают теща, тесть, свекровь, свекор, все плохие. Почему они плохие? Это же для ребенка, бабушка и дедушка. Мы же родные уже в детях. То есть мы, получается, родные в детях. Вот если мы представим пару, мужчина и женщина, есть тоже такой тренинг для мужчин, потом есть тренинг для женщин, а есть для мужчин и женщин. Так вот, мы возьмем тренинге мужчина, да, сейчас о мужчине, а потом также аналогично о женщине. Смотрите, что получается мужчина, как он появился. Сначала мальчик, да, мальчик, затем подросток. Затем юноша, затем мужчина-партнер, а затем мужчина-отец. У нас бывают такие случаи, что мальчиком ему не пришлось быть. Скажите, ну как это не пришлось, но ну он же был мальчиком. А его сразу нагрузили. Нагрузили не теми вопросами, которые по силам мальчику, да. Вот покинул семью отец или что-то случилось, да. Все. Мальчик бессознательно становится на место как бы глава. И это приветствовалось. Ты глава. Ему три года. А он уже глава семейства. Какой он глава семейства. Соответственно он проскакивает момент вот этот. То есть есть какие-то психотравмы детские. И тогда вот эта основа получается тоже как основа исключенный мальчик в себе. Вот мы это если нам позволено будет сегодня, успеем сделать упражнение, мы и это сделаем. Также девочка может быть исключенная, когда девочка, родился следующий ребенок, брат или сестра, ей говорят, ты помощница, ты помогаешь, бери, помогай. И на нее все наложили ношу, которую должны делать родители. Тогда тоже, получается, исключается детство, да, или какие-то были Ситуацию в подростковом, ну, предположим, было все красиво, как нам написали. Вот должно быть так, но ведь у нас же нигде ни у кого так не было, чтобы как где-то написано. Но стремиться к порядку нужно. И если у нас есть травмы на каких-то периодах, то именно Академия системной психологии настроена на то, чтобы убрать эти психотравмы, чтобы открыть вам новые хорошие решения и освободить. От тех тяжелых переживаний, которые вы несли, может быть, годы, не осознавая. Почему? Потому что сейчас это к теме принадлежности и исключения относится такая тема, как эмоции и чувства. Вы можете найти в интернете определение эмоций и чувств, но я вам скажу в каком-то немножечко другом таком аспекте, в таком видении, что... Эмоция это раздражитель, реакция на какое-то событие. Соответственно, есть эмоции негативные, такого плана, как страх, как агрессия, как гнев. Ну и, соответственно, позитивные эмоции. Когда если с нами случилось что-то, и мы почувствовали это, а как мы это почувствуем? То есть это связь человека с событием, вызвавшим эмоцию. Это и есть как раз первый порядок чувств. Это то, что с нами произошло, и мы это почувствовали. А второй порядок чувств. Это когда мы вспоминаем о том, что с нами произошло. А третий порядок чувств. Это когда нам рассказали о чем-то и мы почувствовали. А четвертый порядок чувств. Это когда нам не рассказывали ни о чем когда с нами не происходило ничто, и мы это чувствуем. То есть это как раз и есть те чувства, которые мы чувствуем. Вот знаете, как удаленный зуб, да? И он уже много лет его удалили, а мы как бы у нас есть этот зуб, да? Так, ну, пусть такая, такой пример, скажем, я привела, может быть, не очень этичный, но тем не менее... Вот эта из кого-то из системы рода, забытый ребенок, такого плана, вот нерожденный ребенок, абортированный, выкидыш, замерший. Никто не думает об этом, как он влияет не только на свое состояние, но еще и на бизнес. Часто очень бизнес создается, и человек что-то делает, стремится, какая-то идея у него. И если глубоко посмотреть, то эта идея как раз и есть замещение тех погибших нерожденных детей или забытых кого-то в семье. И этот кто-то, как правило, ну как знаете, вот человек попал какую-то ситуацию, мы как спасаем что-то. Часто в наших бизнесах, вот у меня недавно был на приеме молодой человек, он говорит, я э, учился на вид врача, а работаю строителем. А я говорю, а как вам удалось так вот сменить профессию? Это что, не призвание? Он говорит, да нет, денег не было в семье меня, особенно учитель, меня приняли в хорошую организацию. И я э, они мне дали хорошую зарплату, они меня выучили. И я ушел. От них и создал свое. Но! Э, у меня, говорит, я ни одного объекта не довел до ума. То есть каждый объект у меня срывается. Я говорю: а как вы ушли? Вот смотрите, вы где начали зарабатывать деньги? Кто вам дал эти деньги? И вот когда мы начали разбирать, и только дав уважение тем учителям, которые научили его этому бизнесу, они просто, а тенденция у нас такая, что так, я пришел, где-то научился, поймал, схватил, убежал, и я это могу. То есть даже украденный таким образом бизнес показывает о том, что у меня своего ресурса нет, у меня нет своих сил, надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Что-то делать нет сил. Сейчас я внешне схвачу и я сделаю. Вот он схватил, пока при них был. Потом ушел, стал делать, а у него все проваливается. И тогда он пришел сюда. Когда мы стали делать... Кстати, еще стал говорить, вы знаете, неожиданно, говорит... В течение вот двух лет стал терять сознание. Ни с того, ни с сего, говорит, обследовался, ничего. И кардиограмму сердце, и УЗИ сделали. Ну все, серьезное обследование провел. Ни с того, ни с сего, ничего найти не могут. Как у нас в народе, могут сказать. А это что-то мне что-то пожелал. А никто тебе ничего не желал. Просто нужно посмотреть, первое, что было в твоей системе рода. И когда мы посмотрели в его системе рода, у него ни у отца не было денег. Отец его рано умер. Оказывается, отец отца тоже рано умер. А дед еще раньше умер. То в итоге он, придя в тот бизнес, кого он искал? Он искал, как отцы, дайте мне денег, папы. И вот эти папы, учредители того бизнеса, где он научился, они давали ему денег, давали зарплату и надеялись этого человека воспитать для своей организации. Да? И вот, казалось бы, они его вырастили, как свое дитя. Это я вам увязываю, надеюсь, вы понимаете. И ту организацию, которой он зарабатывал, а потом он пошел в свою зарабатывать. Так вот, точно так он ведет модель поведения, как он в своей семье. Он не взял ресурса, он не стал автономным. У него была просто псевдоавтономия. Что такое псевдоавтономия? Представьте, вы находитесь в Новосибирске. Там у нас есть участники из Новосибирска. А вам нужно приехать в Москву. И вы говорите, так, я поеду в Москву, э, сяду в, лег в легковой автомобиль и заправлю 3 литра бензина. Я вообще не водитель, но вот примерно я тоже это понимаю, что с тремя литрами бензина до Москвы не доедешь. Так и получается, что он же возвращается назад, сколько там он километров до Москвы не доедет с тремя лицами, Так и человек, не набравшись ресурсов в системе рода, он далеко не пойдет. Поэтому и когда проводят всевозможные тренинги успеха, невероятные прямо гуру проводят тренинги успеха, то почему-то э, вот этот тренинг, какой бы дороговесный он ни был. Он прикрепляется, буквально набираешься на день, на два, на три, максимум на три месяца. А затем все, силы опять пропали, и опять нужно на какой-то тренинг. Так вот, все это внешние силы. А внутренние силы, это именно чем не проще было в системе рода. Да, это не просто. Вот я делаю реконструкцию рода по генограмме, если вы где-то наберете... Просто пишут генограмму, расстановщики делают. Делают также геносоциограмму, то есть это с цифрами связано. Например, у меня, я на своем примере приведу, вот 24 мая день рождения нашего сына одного из сыновей, и 24 мая умирает моя мама, день памяти получается бабушка этого внука. И это уже показательный, тут нужно посмотреть. Так самое главное, что в этот день еще случилось открытие организации и так далее, и так далее. Тогда мы смотрим, что за этим стоит, потому что это уже мы смотрим с позиции геносоциограммы. Так вот, при конструкции рода по генограмме, это моя авторская работа. Мы смотрим и на даты, и смотрим на все события, на все симптомы пережитые, насколько это важно и глубоко. И как это потом дает потенциал невероятный. Тоже сейчас приведу пример. Это вот принадлежность, э, вопроса исключения. Значит, э, ко мне обратилась э, года 4, наверное, назад клиентка, она привела двоих сыновей у самой памяти не было, она пришла на прием с диктофоном. Она говорит, мне нет памяти. Я говорю, ну вот будете запоминать при всех усилиях, как хотите, диктофон выключайте сразу. Почему? Потому что тем более, если у тебя нет памяти, то нагружай себя. Профилактика старческого маразма это интеллектуальные нагрузки. И поймите правильно, что если мы будем себя жалеть, это мы будем жалить себя, жалить. Жалость – это сестра ненависти, она не дает энергии. Так вот, наша задача – научиться уважать все то состояние, в каком мы на данный период находимся. И почему я об этой женщине сказала? Она привела двоих ребят, она говорит, тут вот у меня сын занимается на флейте, и у него... Постоянный насморк, и ничего мы не можем сделать, и он дышать не может, и так далее, и так далее. Когда мы посмотрели на этого сына, а второго она привела, а сама с диктофоном, а второго там другие, ЗПР и все остальное. Перечень симптомов, когда стали писать симптомы, более 20. То есть у ребенка множество симптомов уже было. И в коррекционном классе и она пришла с диктофоном. У нее есть сеть магазинов, у них с мужем сеть магазинов, и муж алкоголик. Вот, вот такая пришла клиентка. Она говорит, ну мне хотя бы что-то надо вот сделать с сыновьями. Я говорю, буду делать что-то с вами и с одним из сыновей. А второго сына я даже не беру сейчас. Давайте начнем с чего-то стартовать. И мы начали стартовать. Первое. Дети все, у нее трое детей, рожденные от Кесарева. То есть дети уже, естественно, если кесарили, это тоже отдельная у нас будет тема по Кесарево. Что это за люди, как с ними обходиться и как им ну, нужно оказать поддержку. Почему? Потому что это тоже человек, не прошедший естественным путем роды. Соответственно, также он подходит и к вопросам начали мы пошагово, работали сначала с мальчиком, с самой клиенткой, дошли до мужа. Что с мужем? Муж, значит, невыносимо позорит, а это называется тема зависимости-созависимость. Кто у нас зависим? Тот, кто пьет, кто наркоманит, кто игроманит. А зависим кто? Это тот, который рядом с ним, и вместо того, чтобы заниматься собой, он все внимание и энергию направляет на зависимого. И он, как бы, понимаете, ну, я вам приведу пример, вот как сейчас Украина. В Украине случилось то, что случилось. Первое, когда случилось, большинство людей все кинулись к телевизорам, и я не знаю как кто, но лично я неделю отложила все тренинги, все работы и сидела у телевизора и сочувствовала, соучаствовала, и, и как бы соучаствовала как? Ну, внутренне соучаствовала. Тогда где было мое внимание? Естественно, но там. А раз там внимание, коль там внимание, то, соответственно, энергия там. Тогда что вы, когда мы туда смотрим? Тогда мы все направляем туда энергию, чтобы это все вышивало. Тогда, когда я это осознала, я успокоилась и сказала, так, все, достаточно, стоп. Ты возвращайся к себе. Я к себе, а вы к себе. У меня же в конце-то концов есть и мои обязанности, если я на своем месте выполняю свои обязанности, то это станет лучше не только мне, а и возможно тем, кто может прийти ко мне, а не туда я буду отправлять свою жизненную энергию. Так вот, возвращаемся к теме зависимости и созависимости, коснемся чуток и она говорит а вот муж говорит он кодируется и говорит и вновь пьет причем говорит вы знаете стыдно очень стыдно Слышите, стыд со стыдом тоже будем работать причем э, есть такое у нас тоже есть такая тема от жертвы э, то есть от жертвы освобождения от жертвы и, соответственно жертвы агрессора они как всегда вместе ну и вот позиция со созависимой, -созависимой. Это получается созависимый жертва, а как зависимый, как агрессор. Ну и тут этот агрессор, то есть зависимый, который утром идет кодируется, берет справку о том, что он закодирован и сразу идет в магазин, выпивает хорошо, приходит домой, жена является домой, видит лежит в никакущем виде мужчина, муж ее любимый. Как сейчас вот в моменты расскажу, с какими непростыми пришлось на практике встречаться. Так, в чем причина и как мы обошлись с этой причиной, как мы нашли решение самое главное. И этот мужчина, значит, показывает, что справка есть. То есть справку он давал для жены, а то он делал, употреблял алкоголь для кого? Вот, так сказать, и странная какая-то может быть. Для кого-то он употреблял, да сам себе заливал там тело, организм, нет. Вот, вот это все зависимости, как правило, это прерванные отношения с мужчинами в роду. В его случае что было? Когда мы стали исследовать, вот делать реконструкцию рода по генограмме, это практическая работа, она очень глубокая и очень серьезная, причем она дает многоуровневые множественные результаты и открываются годы. Вот одна работа, она, она открывается годы. Его случай оказалось следующее: Вот прожили люди вместе и жена не знала, что у мамы мужа, то есть у ее свекрови была эпилепсия. Что ее свекровь погибла в автокатастрофе. Причем она попадала под машину Два раза, на третий уже э, с летальным исходом. А у папы, его папы, то есть это уже свекор, папа во время войны, он служил э, на каком-то э, заводе, он получил э, облучение какое-то, ну, заражение и погиб на заводе прям. А папин папа, то есть его дедушка, это по линии уже отца, э, а его дедушка он под блокадой Ленинграда и он вот как раз вот это разорвало его в воде, он там весь и остался в воде. Я даже сейчас говорю об этом, как бы вижу эти моменты. И, а уже дедушкин отец, то есть это уже прадедушка, а того белочехи разрубили. А теперь посмотрите, если посмотреть, что один погиб, другой погиб и третий погиб, а вот этот мужчина, который употреблял, злоупотреблял, был зависим, бессознательно он плакал в глубине души за вот этими мужчинами. Ибо поток жизни к мужчинам идет как от женщины, так и от, и от мужчины. Посмотрите, ребенок родился, это мы еще будем на практике проходить. Каждый ребенок, независимо девочка или мальчик, он стремится вернуться к отцу. Именно к отцу. И потом мальчик. А восток говорит так. До семи лет ребенок на энергетике отца и матери. До семи лет все, что происходит с ребенком, это состояние, это поведение и отношения родителей между собой, с собой, ну и так далее, и так далее. То есть это все ребенок до семи лет. Семи лет ребенок. Это восток, как говорит. Мальчик переходит на энергетику отца, а девочка на энергетику мамы. В 14 лет вот по пубертате речь идет, но у нас он раньше начинается, потому что, скажем, воспитание сейчас не то, немножко. воспитании включен еще компьютер. Такой воспитатель, у нас телевизор, у нас раньше воспитывали Мамы, папы, дедушки, бабушки, да, люди. А сейчас еще есть такой член семьи, как телевизор и второй компьютер. И это вопрос, когда мы не находимся рядом с ребенком, кто воспитывает его, да? Так вот, 14 лет человек выходит на свою энергетику. Девочка это или мальчик? Так вот. 14 лет, неровно 14, это около или вот что такое на свою энергетику. Кто ему дал у нас сейчас выйти на свое? У нас же каждый думает, что ребенок это мой, это мой сын, моя дочь, это наш сын, это наша дочь. Почему? Потому что ни тот, ни другой родитель не является один у ребенка. Ни один никогда бы не смог именно этого ребенка родить. Два участвовали в создании ребенка, и в процессе природы они именно родили этого ребенка. Есть такое у нас направление «Мы вместе растем», когда на тренингах участвуют дети с родителями, дети с родителями – это пяти лет. И участвуют и дети, и родители – и я сейчас вернусь вот к этому вопросу, что ребенок, по сути дела, вступая в пубертатный период, у него происходит такая перестройка, а у родителя тоже перестройка, он не понимает, кто это перед ним. Да, у родителя перестройка только с появления ребенка. Он, А почему вот я делала или я делал так, а ты не делаешь так? а потому что ребенок – это не ты и не ты. И вот сейчас я вам предложу сразу маленькое упражнение. Ребенок – это не мама и не папа. Это и мама, и папа вместе. Это два рода вместе. И отец и мать, став когда мы, вспомните, немножко назад вернитесь, когда становится мальчик и девочка, да дальше подростки, Юноша и девушка, а потом мужчина-партнер и женщина-партнер. Только потом наступает женщина-материнство, отец-отцовство. Так вот, когда получается, что у отца это своя система рода, у мамы своя система рода. В системе рода, это еще называется морфогенетическое поле, открыл его Шелдрек Руперт, это официально признанный ученый, вот немец, он именно исследовал, что не только есть поле памяти у животных, у птиц, у рыб, но есть, оказывается, поле памяти у человека. И родовое поле, оно помнит все события и сокрытые, и все, что происходило. Так вот. Вот это родовое поле памяти получается одного человека, другого человека. И вот два человека, будучи с разной кровью, да, с разной памятью родовой, они объединяются в ребенке. И как партнеры, они могут и завершить свои отношения, предположим. Но в ребенке, как родители, они остаются навсегда. И тогда в ребенке они родные. И такая фраза, когда вот сейчас, в настоящую минуту, вы можете представить в первую очередь своего ребенка, у кого кто ребенок, и независимо находится ли он с вами рядом, или может быть он воспитывается где-то, или уже этот ребенок вырос, и вы представьте своего ребенка, и скажите мысленно ему, в тебе я люблю, если вы мужчина, то вы скажите, я люблю твою маму. И если вы женщина, скажите, в тебе я люблю твоего папу. Так вот эта фраза, она мощная фраза. И не надо торопиться ребенку ее говорить. Надо научиться ее в себе проговорить для ребенка. То есть наши слова, если они являются просто словами, не подкрепленными внутренней энергией, они пустые. А если слова подкрепленные именно внутренней энергией, то они наполненные. И тогда фраза, когда ребенок стоит перед тобой. А ты вместо того, чтобы выришать, а почему ты так не делаешь, а потому а я для тебя сделала или сделала очень много. А посмотрите на ребенка с уважением. Ну с уважением. Вы никогда не представляете, я делаю реконструкцию рода по генограмме деткам от пяти лет, и при этом присутствуют родители и или один родитель, если другой родитель не может присутствовать И вы видите тогда, что носят дети в себе. Вот поэтому они и не радуются. Вот дети поэтому и начинают как бы нерадостно смотреть на подаренный уникальный велосипед. вот Или на уникальную какую-то машину. И тогда дети начинают смотреть на тебя потухшими глазами. Так вот, почему это происходит? Потому что те динамики рода, которые не решены, это те, как раз, четвертый порядок чувств. Это тот порядок чувств, когда кто-то был исключен, когда кто-то был забыт и утрачен. И вот тот момент, что я вам рассказывала, пришел клиент с женой, который Кодировался и тут Джепил, когда мы признали, разидентифицировали все, все вот те события. Этот сейчас человек успешный бизнесмен. Он перестал и зло употреблять и стал добро употреблять. И это семьянин хороший. Это уважаемый сейчас человек. У него теперь эта сеть магазинов у него есть. Понимаете, о чем? То есть в глубине души он тосковал за теми умершими предками, но разумом это не осознавал. Понимаете? То есть вот эти все методы, я в начале нашей встречи сегодняшней сказала, это не призыв пренебречь или отказаться от специалистов, от помощи врачей. Наша деятельность это шаг поддержки врачам психического и физического здоровья на успех, потому что мы, каждый человек, есть часть нашего общества. И о каких бы призывах мы ни говорили, в первую очередь порядок нужно навести в себе, в первую очередь в себе, а потом поддержку оказать тому, кто рядом. Я характеризую благо как? Я говорю, благо это то, Тебе благо. Вот есть выражение на Востоке. Жить без удовольствия – это грех, а удовольствие – это грех. Вот понимаете, что такое и так грех, и это грех, да? А, а тогда я говорю, а благо – это то, что тебе хорошо, но это хорошо не причиняет плохо кому-то, близкому. Делать можно все, но не все полезно. Делать можно все. Можно выпить хорошо, да? Тебе же вроде бы приятно, но рядом никому не приятно, значит это неприятно и тебе. Потому что благо это именно то благо для тебя, которое благо для тебя и благо близкому. Ну хотя бы не вред, хотя бы это было нейтрально. Поэтому относитесь к себе по-доброму, по-человечески доброму. По культурно к себе, потому что мы можем показывать кому-то, что нам хорошо. А каково нам с собой? Можем ли мы наедине с собой чувствовать себя хорошо? Вот, вот этот как раз вопрос очень важен у каждого. И снова я повторю, что любой исключенный человек в нашей системе или мы исключаем себя от чего-то, отказываемся, все, я с тобой общаться не буду. Предположим, было два партнера. Ну вот пример приведу. Человек говорит, у моей жены было 16 партнеров, а у меня 200 партнеров. 200, это истину говорю. И она, видите ли, не понимает, что я такой хороший. Я говорю, посмотрите на свой живот. Тут же он сидит. Я говорю, посмотрите на свой живот. Давайте, я говорю, мы сделаем с вами упражнение. И мы делаем с ним упражнение. Я говорю, посмотрите на своего партнера. И мы в упражнении посмотрите на своего партнера. Мы сейчас это упражнение сделаем но немножко по-иному. В конце упражнения я говорю, это вы смотрели на свою маму. Так вот, показатель живота. Это нерешенные вопросы с мамой. Живот у мужчины – это как показатель беременности. да? Как показатель «я ношу в себе свою маму». И э, вы можете сказать «да, что ты придумала?» Ничего не придумала, это правда. Я практик. Многолетний практик. И поэтому... Много таких методик, которые я делаю, именно разработала с учетом того, чтобы другой наблюдающий, на наблюдаемое, не оказывал негативного влияния. Поэтому индивидуальный коучинг – это в плане того, что работы делаются латентно, скрыто, что потом проявляется в дальнейшем в жизни открыто хорошо проявляется. Значит, я вернусь надеюсь, что мы еще дальше готовы идти. Я вернусь к духовному полю, о котором я сказала, Руперт Шелдек открыл морфогенетическое поле. Так вот, опять же вопрос исключенных он немножко сейчас я озвучу. Мы все рождаемся в единой общей душе. И мы находимся в постоянной взаимосвязи друг с другом. То есть конкретные люди, принадлежащие к нашей общей душе, к этому полю. Кто конкретно принадлежит? Вы слушайте сейчас и сразу посмотрите, почувствуйте, как это вам отзывается. Как это у вас? Мы сами принадлежим к этому полю в первую очередь. Со всеми нашими сестрами и братьями. В том числе и тех, кто не родился или рано умер. Например, близнец. Снова приведу пример. Ко мне обратились, не буду называть даже когда, клиент позвонил. И смотрите, как звонит. Говорит, здравствуйте. Вы Елена Алексеевна? Говорю, да, я вас слушаю. Даже по звонку можно определить. Вы работаете с сексуальными нарушениями? Я, говорю, я улучшаю состояние тех, у кого сексуальные нарушения. Не с сексуальными нарушениями работаю. Улучшаю. Какой у вас вопрос? И мне, говорит мама, у меня мама лесбиянка. Кто живет с ней? Ее муж, ее дочь и я. Я говорю, а кто вы? Я. «А вы кто?» Я три раза спросила, «А вы кто?» Я тогда говорю, «Давайте так договоримся, я, приходите ко мне, ее дочь и ее муж, а потом мы определимся, что вы будете делать». да? для того, чтобы понять, что случилось с этим человеком, почему женщина из семьи, да, и дети, взрослые, уже женатые сыны, и дочери, женатые дети, они знают об этом, и что делает муж в этом вообще, и почему это произошло. Пришли, зашли взрослый сын, взрослая дочь и отец. Сразу мы работаем с ними час, и они определяют, что я как специалист их устраиваю. Значит, теперь, говорю, пусть приходит сама женщина. Женщина пришла на прием. С женщиной работаем она на четыре месяца забежала от нее. Через четыре месяца она только была готова работать дальше. Когда мы стали работать дальше, это как раз с теме, например, близнец. Близнец, он бывает в утробе матери, отмирает. Но это очень глубокий уровень. Это не сейчас даже говорить. А вот в данной ситуации, в конкретной, что было, то ее мама, этой женщины, родилась из близнецов. И во время, близне... во время родов близнец один, сестра, умирает. А мама ее остается. Тогда, получается, мама тоскует постоянно об утраченной своей сестре но она этого не осознает, и эту тоску переняла ее дочь. И она не может быть в партнерских отношениях вообще. Ей никто из мужчин не нравится, потому что в бессознательном ребенка, она вышла замуж, потому что знала, что так положено, да? А бессознательно ее было затянуто именно туда, за тебя, мама, я чувствую то чувство, это вот, как я говорила, четвертый порядок чувств, которое ты не проявляешь. И когда мы это прошли все, прошли реконструкцию рода по гинограмме, разидентифицировали это все, эта женщина, она мне писала отзыв, но я его не опубликовала. Почему? Потому что... Есть такие отзывы, которые ну, неэтично будет опубликовать. Эта женщина писала так. Я начала видеть детей и мужа. Я увидела себя. Мне стыдно, нам было стыдно, Еще надо было пройти. Мне стыдно, что я вела себя безобразно. Она так говорила, что так она вела себя. И она говорит, я считаю, что я была психически больна. И вот смотрите, это не просто сопровождать вот такие работы. Но эти работы, чем сложнее работа, тем она насыщеннее ресурсом. То есть смотрите, в системе рода, где было много непростого, нелегкого, то это как раз и есть тот ресурс, который Тритра. Трансформации можно принять как силу, но ну, в сопровождении, естественно, специалиста. Потому что вот иногда говорят, да я это и сама сделаю. Это кажется легко. Вот делает, когда специалист. На самом деле, за этим деланием легко стоит глубинный многолетний опыт. И то, что кажется кому-то, что вот, предположим, я щелчком руки, там пальчиком махнуло, там что-то коснулось, и ему кажется, что, ой, подумаешь, и я так сделаю. Нет. И слово тоже, аффирмации, вот мы коснемся аффирмации. Это такая модная тенденция, позитивное мышление, но ты можешь позитивные слова повторять, а мыслить уже не позитивно. Видите, какое идет раздвоение. Мы думаем одно, а говорим другое. Тогда Аффирмации, которые повторяет человек, чтобы вы представляли. У нас есть, немножко я ушла от морфогенетического поля, но это также как бы по теме. Примеры привожу. У нас есть сознание и бессознательное. Я уже не говорю дух, душа, тело, разум, а сейчас скажу бессознательное. У бессознательного существует три фактора. Фактор генетический, гороскопические жизнеобеспечения, Генетический. занимаются генетикой, да, они изучают. А кроме того, генетика есть, ты ее отрицание не отрицай, она есть, есть какая-то предрасположенность, да, мы уже соглашаемся с этим. Следующее гороскоп. Это не тот гороскоп, который мы читаем в газетах, в журналах или там по социальным сетям. На самом деле есть звезда давления, и есть предпосылки такого плана, как вот огненные знаки. Огненные знаки у них более они эйфоричны. Ну, это тема следующего, скажем, нашего занятия. И, соответственно, гороскопические тоже есть какие-то наклонности человека. И опять же, жизнеобеспечение, потребление, выделение, размножение. Первое, что мы не только кушаем, да, а что мы слушаем. Что мы слушаем? Если мы слушаем, а наши уши – это входные ворота почек, а почки отвечают за права, за законность, то, соответственно, если мы что-то слушаем не то, что нужно Организм наш, он мудр, тело, оно раньше, более мудрое. И, соответственно, мы информацию какую-то предвносим, которая тоже может разрушать наш организм. Тогда получается потребление, выделение, размножение. Что мы, какую информацию потребляем, да? Значит, какая модель поведения была в семье, с кем мы общались. Какое, какое было социум вокруг нас, да, что мы получали. У меня был один момент, когда у меня было такое желание провести расстановку влияния на судьбу человека, ну, конкретного человека, влияние на судьбу человека родителей. Это раз, да, фактор родителей. Следующий фактор – те же психологи, я тоже психолог, кстати, член ассоциации, ой, господи, член общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Вот. Соответственно, влияние, кого еще у нас есть? Социум, да? психология, гадалки, дальше кто еще? Религия, у нас религия разная, да? потому что мы же страна многонациональная, соответственно, посмотреть на человека, как это влияет, где ты сам. И вот есть такая тоже группа, которая «Точка решения» называется, и мы там доработались до такого исследования, что когда человек был уже освобожден от всяких вот этих лишних нож, вдруг руководитель, генеральный директор предприятия сказал, что же я теперь буду делать? Мне как-то легко стало, я не знаю, как теперь мне жить. Я говорю, а как, тяжело было легче? Вы понимаете, о чем речь идет? Тяжело было легче, то есть настолько люди попривыкали носить ношу не свою. И мы сейчас вот вернемся снова по вопросу, кто принадлежит к нашей общей душе. То есть мы сами, наши братья и сестры в том числе, кто не родился или рано умер. Ну и, как, и вот те, тот же близнец, я вам привела пример. Дальше. Тот же близнец, который отделен прямо в утробе матери. Это самый глубокий такой, самый глубочайший уровень. Дальше. Наши родители. Прежние партнеры родителей. Их братья и сестры. Рожденные и нерожденные. То есть вот эти истории. Наши бабушки, дедушки, также их прежние партнеры. Если вы просмотрите вот э, то, что вот часто говорят, это генеалогическое дерево. Немножко это не генеалогическое дерево. Это немножко больше. Потому что э, все эти истории нужно смотреть э, именно учитывая, что даже если был. Вот пример приведу. Э, сегодня тоже рассматривали такой вопрос что у папы был брат, который в молодости... У папы был старший брат, который в молодости был в какой-то компании, то есть в социальной компании. И они сделали какой-то грабеж большой, и его посадили в тюрьму. И этот сидящий в тюрьме дядя, это уже для клиентки дядя родной, он там э, долго был, после этого состарился уже на свободе, но тем не менее он застрелился. Это вот такая судьба. И э, женщина идет работать, учится на юриста и идет работать следователем. И я спрашиваю, вы следователи в каких там делах, то есть в какой области вы с детками? Она нет, я с особо тяжкими. Вы понимаете, что замещать начинают? Таким образом? Я иду э, тогда за правду. Да? За правду какую? За порядок. То есть также мы посмотрим, как профессии связаны, как мы их выбираем, эти профессии, бессознательно выбираем. Часто проводят выдающиеся тренеры, Всевозможные тренинги по предназначению. Так вот, мы часто делаем не то, что нам истинно предназначено. Мы часто выполняем программы предков, незавершенные, но мы не осознаем. Это тоже мы посмотрим. Значит, иногда ряд предков уходит еще дальше в прошлое. И включает некоторых прадедушек и прабабушек. Это круг кровных родственников, влияние которых на наши болезни, на наше состояние, на наше ведение бизнеса, да, на ведение бизнеса может быть увидено и проверено. Еще к общей душе относятся многие те люди, которые не являются нашими родственниками. Это те, с которыми мы также иногда замещаем их судьбы, разделяем. К ним относятся все те, благодаря которым, потерям которых или их смерти, мы или наша семья обрела жизненно важное преимущество. Например, если мы от них получили наследие, то есть прибыль. Если чьей-то смерти оказывался виновен член нашей семьи, то есть наш, <coughs> наш член семьи был агрессором, а где-то был э, кто-то жертвой. Приведу пример. Подростки избили мальчика, у него под разрыв селезенки, множество там повреждений. И мы интересно сделали открытие, что оказывается эти же подростки, которые избили, лежали в больнице два года назад, ну, один из подростков лежал в больнице на той же кровати, на которую попал вот этот избитый подросток. То есть, смотрите, что такое подростковый период. Как непросто их сопровождать. И пришлось работать <coughs> с двумя семьями. Почему? Потому что, когда, получается, тот оказался жертвой, а агрессор, который избил, это агрессор, да, то агрессор проникает как бы в жертву. Это мы еще коснемся этого вопроса. То есть, Причастен вот этот, кто избил, он также причастен теперь к системе рода избитого. Дальше. Все виновные в смерти кого-либо из нашей семьи и те, кто нанес ему тяжелый ущерб. То есть, получается, все те, кто причинил нашей семье что-то или мы чьей-то семье что-то причинили, тогда мы также причастны. Тогда мы, получается, со всеми названными здесь лицами, мы вступаем в судьбоносное сообщество. И мы как бы несем их ношу. И часто в этой общей душе, это речь идет о морфогенетическом поле, вот эти тайны, незавершенные вопросы, они перекатываются из поколения в поколение и попадают нашим детям. Был такой момент, как-то генетики сказали вот такое наблюдение, и они проявили такой момент, говорят, после Великой Отечественной войны было очень много ДЦП, и вот это вот объяснить не могли. А на самом деле, что это было, если мы сейчас задумаемся каждый, это было то, что... А вы вспомните, в начале сегодняшней встречи нашей я сказала, что нам дает Отец. Вот Посмотрите, каждый представьте своего Отца и что Он нам дал. Он нам дал не только жизнь, Он нас подарил миру, но Он нам дал голову, кости, лимфу, ум. И Он нам дал, кроме всего прочего, прогресс. То есть, Нежеланный ребенок или отрицающий ребенок отца. Вы можете 500 репетиторов нанять. Но прерванные отношения с отцом человек не может учиться. Восстанавливаются отношения, не физически восстанавливаются. Предположим, рано ушел из жизни отец или ушел из семьи. Но если мама сказала ему нужные фразы, то ребенок иногда одной фразой одной фразой восстанавливает возможность своего развития и прогресса а что еще делает отец для дочери смотрите как, какая важная фигура отца в библии пишется я по роду деятельности не религиозный человек я мне пришлось читать и коран потому что когда ко мне пришли Такие клиенты вот из Москвы. Жена, значит, жена казашка, азербайджанка, а муж Татарин. И у них был выкидыш. Они по этому вопросу при... пришли на прием. И там, понимаете, пришлось изучать традиции мне, изучать традиции всех тех народов. Для чего? Чтобы примирить Внутри этих людей вот эти традиции. Или э, пришла э, девушка на прием, она с, в 25 лет себя сама в психиатрию положила. Вот э, что с ней было. А потом она ко мне явилась. Значит, у нее была такая интересная, ну, интересная, это нельзя, конечно, Ее дедушка по линии мамы эстонец, бабушка русская. Мама вышла замуж за Узбека. Видите, у нас такое многонациональное государство, да? А у девочки что получается внутри? Она училась хорошо, да, она была отличницей. Но внутри произошло противоречие вот этих всех традиций. То есть это внутри, это в чувствах ее, да? Так вот опять примирив вот внутри нее вот эти традиции, но это не словами, да ты полюбить тех, полюбить их, в расстановке выставив тех, тех предков, показав этим предкам, что вы в ней вместе, ей показал и в принятии ее всех предков, то есть это процесс такой глубокий, мы получили здорового человека. Знаете? И поэтому никого мы не должны исключать. Но... Просто сказать, не исключай никого. Знаете, мы ну, можем сказать, да я не исключаю. Или там кто-то такое дает выражение, я работаю вот с венью, я работаю еще с чем-то. а вот ты работай с восстановлением здоровья. И у тебя все будет прекрасно в жизни. То есть есть э, такие задачи, э, что они кажутся на поверхности но человек сам не может с ними справиться. Вот здесь нужен очень эпичный специалист, который бы не помогал ему, а поддерживал его. Понимаете, чем отличается профессия помогающая? Часто люди профессии помогающие они надменные. Они считают, что я выше тебя, я высокомерен. То есть вот здесь происходит следующее. Теряется уважение к клиенту, то есть к пациенту, к клиенту, ну и так далее. А вот что такое поддерживающий? Я поддерживаю тебя в развитии. Так вот, путь к успеху в жизни и бизнесе – это именно та программа, где мы поддерживаем вас в развитии. И цель Академии системной психологии – дать понять человеку, что ты есть в первую очередь, Член своей системы рода. Оттуда идет ресурс. А вот если ты пока не взял этот ресурс, то мы сможем поддержать тебя в этом. И ты можешь взять этот ресурс. Поэтому исключение из нашей любви, что такое наша любовь. Вот часто говорят такое слово «любовь». Я говорю это слово. Я люблю мороженое, я люблю виноград, я люблю жену, я люблю мужа как ты любишь жену, как пиноград, как мороженое, или как ты любишь как э, пирожок. Вот понимаете, вот это слово, оно очень интересно. Так вот существует понятие любви таково. Любовь это та любовь, которая наполняет тебя, или та любовь, которая напрягает тебя. Если любовь напряженная, и тебе ты в напряжении от этой любви, то куда тогда уходит твоя энергия. Это и получается, что любовь теряющая. Что такое любовь теряющая? Куда-то пошла энергия, но она приводит тебя к переживаниям, да, говорят, страсть, там, влюбленность, там, ну, такое. Вот не, не очень давно мне звонит одна клиентка говорит, здравствуйте, скажите, пожалуйста, Елена Алексеевна. Как вы относитесь к шведской семье? Я, я к ней не отношусь, поэтому никак. она, ну, говорю, задайте правильный вопрос. Она задает правильный вопрос. Муж мне предложил э, иметь отношение, чтобы еще одна была женщина. Я говорю, скажите мужу, что это убыточно э, для семьи, для бюджета. Давайте вы еще одного мужчину, а он тогда ему легче будет финансировать семью, потому что еще один мужчина. Вы понимаете, что такое... Вот представьте, наши предки э, ну, вот просто бы рассказывали о шведской семье, еще о чем-то, о бреде каком-то. Э, вы понимаете, или вот сейчас рассматривают однополые браки. Это что, от них будут дети появляться? Что это за браки? Да, это браки, это не супружество, это браки. Потому что э, именно сила наша... Она исходит от того, что, если вы представите, давайте сделаем такое упражнение. Мы представим сейчас, освободите свои руки, себя освободите, ножки на пол поставьте. Представьте себя в каком-то хорошем пространстве. Ручки хорошо бы положить на... Коленки себе. Почему? Потому что ладошки это точки лагун, это наша энергия, которая течет по организму. Она самая родная нам. И вот когда вы сядете спокойно расслабившись, вы сделаете спокойный выдох. И когда вы сделаете спокойный выдох, вы освободитесь от чего-то того тяжелого. Что вы носили неосознанно, неосознанно в себе. И получается, что сделав выдох, вы делаете ртом выдох. А вдох делаете носом. Сделав вдох носом и выдох ртом, вы освобождаетесь от чего-то неосознанно нелегкого. Вы успокаиваетесь. И представляете перед собой своих родителей. Постарайтесь представить маму и папу. Насколько это вам удается. Представьте, что папа стоит с правой стороны от мамы. Затем за спиной родителей представьте, что за ними стоят их родители. Почувствуйте, как вы себя чувствуете, когда вы видите своих родителей, а за спиной их родители. Как это для вас? Что вы при этом испытываете? Какие чувства? Затем представьте, что у вас в руках появились вы, маленький ребенок. Если вы мужчина, то мальчик вы. Если вы женщина, то девочка, и вы держите себя маленького на руках. И в этот момент на руках у мамы и у папы появились они маленькие, девочка и мальчик. У бабушек и дедушек появились они маленькие, девочки и мальчики. Что вы чувствуете, когда вы держите себя ребенка на руках? Как это вам? Какие вы чувства испытываете в себе маленькому ребенку? Этот большой Затем сидите, с рук. Себя взрослых и стали что-то делать вместе. Посмотрите за собой. Что вы делаете, маленькая или маленькая? Со своими маленькими мамами, мамой, папой, дедушками и бабушками. И что вы при этом чувствуете? Как это для вас? Затем вы маленький возвращаетесь к себе большому. И каждый маленький ребенок, мама, папа, бабушки, дедушки вернулись к себе на руки большому посмотрите что поменялось для вас какие чувства стали у вас к этому ребеночку которого вы себя держите почувствуйте это а теперь Вместе с ребеночком на руках с собой маленьким, вы потихонечку идете к родителям своим. И вы передаете себя маленького папе. И говорите, папа, возьми, это твой ребенок маленький. Понаблюдайте. Что происходит с этим ребенком, маленьким вами? Что вы при этом чувствуете? Что делает папа вам маленькому? А затем вы забираете ребенка у папы и говорите «Спасибо, папа, ты сделал все, что ты мог. Я благодарю тебя. Для него было достаточно и нужно именно то, что ты делал или для нее. И передаете себя малыша маме на ручки». И говорите маме, это твой ребенок маленький. <как> <как> Бери его. И вы смотрите, <как> и вы смотрите, и чувствуете себя, как вы чувствуете себя при этом. Вы смотрите на ребенка и на маму, на себя ребенка и на маму. И чувствуете при этом свои чувства. Как это для вас, когда вы видите себя маленького на руках у мамы. И вы видите, что делает ребенок, вы на руках у мамы своей. Затем вы забираете себя маленького и говорите, мама, спасибо тебе. Ты сделала все, что нужно было ему, этому малышу. Ему достаточно. Затем делаете шаг от родителей немножечко и смотрите на них и говорите папе папа для меня ты только папа а я только твой ребенок я вижу тебя я рад тебе я люблю тебя я уважаю тебя я благодарю тебя все, что ты дал этому ребенку, это правильно, ему это нужно было, таким, как ты это сделал. Затем на маму смотрите, говорите, мама, для меня ты только мама, а я только твой ребенок. Я вижу тебя, я рад тебе, я люблю тебя. Я уважаю тебя. Я благодарю тебя. Все, что нужно было этому ребенку, ты дала мама. Спасибо тебе. В вашей судьбе, мама и папа, я маленький или я маленькая. В судьбе каждого из вас я маленький или маленькая. И в вашей общей судьбе я всегда маленький или маленькая. И одновременно в своей судьбе я большой. Пожалуйста, благословите меня в мою добрую личную жизнь. Я справлюсь. Спасибо вам. Вы кланяйтесь родителям. И поворачиваетесь к ним спиной, ощущая, что за спиной вашей ресурс рода, И идете в свою как бы жизнь. Но в этот момент вы смотрите на своего малыша, которого вы держите себя на руках. И говорите, я долго тебя искал, ты моя детская часть. Я люблю тебя. И если тебе что-то не дали, то чего ты хотел, то теперь я позабочусь о тебе. Ты теперь в безопасности. И прижмите его к себе, нежно прижмите. Ты в безопасности. Я защищаю теперь тебя всегда. И все, что ты хотел, но не получил. Теперь я все это дам тебе. Я вырос или я выросла. Я большой, а ты моя маленькая часть, которую я долго искал. Я нашел тебя. Я люблю тебя. Я защищаю тебя. Я оберегаю тебя. Я забочусь о тебе. Вот так. господь легко навсегда. И прижимаете эту часть к себе. Пожалуйста, почувствуйте, что вы чувствуете при этом. И возвращайтесь в русло своей жизни. Вот так. И теперь, пожалуйста, отразите где-то в своих комментариях, в своих записях, что вы почувствовали. Проанализируйте, пожалуйста, эту работу. Это очень глубокая работа. Если у кого-то что-то проявилось, какие-то свои особенности непростые, тоже, пожалуйста, можете писать мне, можете как-то отразить это. Я могу комментировать и проконсультирую вас как бы, в вопросе проявленности, если она вас встревожила. Если вас ничего не стривожило, то дайте этому согласие и оставьте эту работу внутри себя как подарок. Эта работа даст вам в течение нескольких дней новые открытия. То есть пойдут новые э, открытия у вас, те, которые вы, может быть, даже и не ожидали. Соответственно, в течение нескольких дней Начнется забота о себе, это интенсивная работа, которая дает внутренний уход за собой на многих уровнях. Будет происходить исцеление, допустите себе успех, который именно вот эта работа уже будет открывать. Вот так. Легко-легко иногда кажется, ну что мы вот за работу сделали, что тут говорил лектор, как тут кто-то назвал меня лектором. О чем она говорила? Знаете, я говорила с вашим бессознательным. И это вы ощутите позже, если не сейчас. Вопрос, а при чем здесь бизнес? Если конкретно вас интересует бизнес, то бизнес при том, какое у вас состояние, при том и бизнес. В бизнесе мы иногда решаем те вопросы, которые не решены, свои системные вопросы. И вот вам конкретно, Вера, если вы хотите задать вопрос, при чем здесь бизнес, если у вас все в порядке в бизнесе, тогда при чем здесь вы? Значит, что-то привело, какая-то сила вас сюда привела, а она привела, значит и вам здесь что-то нужно было получить. Успех в бизнесе и профессии – это э, принять маму и папу. Но не принять – сказать «я тебя люблю». А вот то, что мы сделали сейчас работу, какой результат должен быть. Вы должны стать, не должны даже, и не должен быть никакой результат – Результат должен быть, что вы станете чувствовать себя более ресурсно в первую очередь. И если у кого-то проявится какой-то симптом, то этот симптом, значит, это какой-то скрытый, нерешенный вопрос. Поэтому если у кого-то какой-то вопрос, вот сейчас я очень необычное ощущение, спасибо, и рассказала семейник. Дело в том, что это ресурсное ощущение. Эти ощущения, если мы их проделали, то получается, они внутри открывают те зажимы и напряжения и дают нам ресурс. Слово ресурс все понимают, что это ресурс для каких-то хороших действий. Вот ализа говорит: если я никогда не видел бабушку, Спасибо за вопрос. Значит, если никогда не видел бабушку, подойдите к зеркалу и посмотрите в свой левый глаз. Левый глаз наш, каждый, сделайте это упражнение. Подойдите к зеркалу и посмотрите в свой левый глаз. Это все то, что дали нам предки. Правый глаз – это то, что мы наработали. Тогда, так как мы есть в рода, то наши бабушки и дедушки, они в каждой клеточке нас, Потому что не было бы бабушки... Вот, Олег, скажите сейчас себе вслух или про себя, если вы не один. Именно этой бабушке своей, которую вы не видели, вы скажите, бабушка, я вижу тебя, я рад тебе. Знаете имя, значит, по имени назовите. Ты моя бабушка, а я твой внук, Олег. Не было бы тебя, не было бы меня. Жизнь от тебя пришла и ко мне. Вот так, вы поняли? Не было бы бабушки, не было кого бы там, мамы или папы. Дальше, если не могу представить плохое воображение. Это тоже хорошо, Алексей. Почему? Потому что у каждого свое. Ваш организм представил, даже если вы что-то не представили, ваши уши это услышали. Дальше, Алекс, для чего мы это делали? А мы делали это для того, чтобы ресурсировать вас лично, потому что что такое ресурс рода? Это в первую очередь за моей стеной стоят родители, а за родителями их родители. И если было что-то непростое в роду, то вот это как раз есть работа, которая дает включение энергии ресурса рода, системные семейно-родовые взаимосвязи. А вот Владимир почувствовал страх. Тогда в системе было много страха. Значит, пожалуйста, Владимир, скажите так. Да, вот такую фразу. Да, здесь было много страха. Вот, вот и скажите, да, здесь было много страха. И тогда, когда мы произносим, да, здесь было много страха, то мы его признаем. И признаем, что за этим страхом есть какая-то сила. И мы это уважаем. Дальше, какой результат должен быть, как называется этот трим, если ничего не почувствовала. Смотрите, вот о чувствах я хочу сказать. Вы слышали, как я говорила, дайте себе почувствовать. Почувствуйте чувства. Представьте, что вы почувствовали. Вот, Юлия, если вы не почувствовали, это как раз и говорит о том, что... Было, может быть, что-то непростое, и эти чувства мы зажимаем, каменеет человек. Я не о вас конкретно, а вообще, как пример говорю, каменеет чувство, потому что что-то больно почувствовать. Есть такая техника вычеркивания из памяти, да? Это как раз исключение. Лучше я не буду чувствовать эту боль. Угу. И тогда, если вы ничего не почувствовали, я сказала уже всем вам, участникам, что... Дайте этому быть. Примите это, как, как вам удалось это сделать, так и принимайте. Это занятие выполнять ежедневно? Нет, не надо ежедневно. Вам достаточно того, что вы уже вот базовое запомнить, что вы взяли с себя малыша и обняли себя малыша и сказали, я буду заботиться о тебе. Потому что детская часть, вы можете ходить много в психотерапии, Психологам, психотерапевтам 20 лет ходить и не решить этот вопрос. Вот, вот это упражнение может решить те вопросы, которые вы даже не предполагали. Убрать психотравмы. Когда вы сказали себе, ребенку, что я забочусь о тебе, и я принимаю тебя, я люблю тебя, и что тебе не дали, а представьте... Вот, если речь о пубертате, если меня уводите, допустим, какую-то тему, мы будем всю ночь с вами сегодня вести этот семинар, и мы ответим и то на часть только вопросов. Поэтому я буду вот как бы касаться, а дальше вы будете ощущать, что даже если вы что-то не получили, какого-то ответа, он придет, он придет, он раскроется в вас. То есть получается, что если ребенок, Посмотрите, как идут прерванные движения любви к родителям, к маме в частности. Мы и это будем делать упражнение. Приход конкретно к маме, к папе, потом будем расписывать. Вероятно, мои продюсеры, они, наверное, чат создадут или что-то сделают, где будем писать комментарии, и я вам в этих комментариях буду реагировать. То есть что-то, поддержку дополнительную окажу. Смотрите, значит, что такое... Мы хотели чего-то. Посмотрите на свои желания, каждый посмотрите. Ведь наши желания, они могут быть бесконечные и невыполнимые. А родитель наш, каждого нас, родитель, он, по сути дела, даже догадываться не может о желаниях наших. Это будет у нас тоже отдельная тема. Что такое наше желания? И то хочу, и это хочу, и это хочу, и это хочу. Родитель, мы растем, и это хочу, растет, а родитель может это выполнить. И вот есть какие-то заветные желания, которые родители просто не в силах были выполнить. Или не знали, или физически они не имели таких сил. Я к этому как бы скажу такую притчу, но не притчу, а такой рассказ, что мы пришли через ворота жизни в этот мир, через маму. Да? Мы родились у мамы. Тогда ворота какие? Посмотрите, да, ворота разные у всех. У кого-то резные, золотые ворота. У кого-то просто калитка. У кого-то ржавые ворота. У кого-то деревянные. У кого-то дверь. У кого-то дверка. Да? Вы понимаете, все мы разные. Но только через эту маму мы пришли в мир. Но и эта мама могла нам что-то не дать. Да? А нам очень хотелось, потому что у кого-то было, а у меня не было. И это желание зависло в нас, в детском, нашем. И вот когда вы взяли себя ребенка на руки, то есть это очень сакраментальная, такая скрытая работа, глубокая, многоуровневая, то, что мы сейчас делали. Это вам подарок такой как бы даю. Смотрите, получается, что вы уже даете себе поручение выполнить те заветные мечты этого малыша, которым были вы и вам этого не дали. Вы можете дать это этому малышу или что-то пересмотреть. И тогда что мы делаем? <coughs> мы, мы убираем претензии, которые возникли у нас к родителям. <coughs> Задумайтесь над тем, <coughs> претензии к родителям, они нам дают силы или наоборот? Или мы теряем силы? <coughs> что такое претензии? Это препятствие. Это те препятствия, которые не дают течь любви. Не дают течь... Нам дает родитель любовь так, как может. А мы своими претензиями отворачиваемся от родителя и смотрим, то ли на болезни его, то ли на то, на тот образ родителя, который когда-то нам что-то не дал. А мама или папа нам, они стремились, заботились, они даже на работу ходили и думали о нас. Да. Но нам в голову может это не приходить. И тогда получается, мы в детских претензиях, вот я речь веду сейчас о нашей работе, что мы делали, мы сейчас убрали вот этими фразами, возможно, насколько вы откроетесь, возможно, все претензии трансформируются. Вот. Или же вы открылись чуть-чуть, или вы приоткрылись, или откроетесь больше. И тогда... Вот это базовое, что наше, завершение. Вот когда я держу себя маленького или маленькую, да, то мы, соответственно, что делаем? Мы тогда даем себе возможность чувствовать себя в детской части защищенной. своей детской части защищенной. Тогда у нас уже уходит часть страхов. Да? у нас идет исцеление в организме. А если мы становимся более целостным, мы становимся более успешным. А если мы становимся более успешным, мы становимся более ресурсным. А если более ресурсным, то мы можем тот же бизнес, который мы имеем, более ресурсировать и направить на больше, на лучше, на легче. Если нам позволят, мы еще одно сделаем упражнение сейчас, больше, которое называется «больше отношений. Так, следующий вопрос, для чего это нужно, я, вероятно, ответила. Если плохие отношения с отцом, это поможет, Маша? Да, это тоже даст какую-то поддержку, но с отцом, если вы взрослый, смотрите, чем отличается взрослый человек от маленького? Маленький ребенок, к нему должны идти родители. И они идут, и этому внимание ребенку дают, а взрослому... К взрослому родители не идут. Взрослого Задача взрослого человека принять внутри своего родителя такого, как есть. Но бывают такие отношения непростые. Да? И не просто принять родителя своего. Для этого мы как раз создали, открыли Академию системной психологии, чтобы быть поддержкой в решении этих вопросов. Потому что, если мы будем говорить, мой папа хороший, а этот папа, речь не о вашем, безусловно, нашей акция. А этот папа делал какие-то такие вещи, которые ну, хорошим ну, никогда не назовешь. Тогда в организме что происходит? Обман. Какой же он хороший? А на самом деле что хорошее? Вот Иногда клиент говорит так, что у моих родителей на меня не было времени. Знаете, какая исцеляющая фраза, когда я говорю, у твоих родителей, а сейчас каждому, у твоих родителей было очень много времени чтобы создать такой проект, как ты. Они так занимались любовью и создали тебя, что вот просто все внимание было на тебя. И все время было уделено на тебя. Вы понимаете? То есть поймите, примите эти слова. Они слова, они очень значимые в нашей жизни. Кстати, вот Даня говорит, есть такое распространенное мнение, что наши дети нам должны, как вы считаете, как ли это, наши дети нам вообще ничего не должны. Они что нам должны сказать, благодарю тебя. Вот это все. Мы должны нашим детям, но ну, естественно не до пенсии, а до определенного возраста, как я сказала, что такое автономия и что такое псевдоавтономия. Вот псевдоавтономия – это когда нет у человека сил жить и что-то делать. Он начинает что-то, вот как взял и не донесет. Это человек не набрался ресурсов в семье. И не потому, что семья что-то не давала. Бывает такое, семья давала и денег много, и машин, и квартир, и, и коттеджи, ну чего только не давала, и яхты, и все, и так далее. Сейчас вам приведу пример. Да не буду я, наверное, сейчас этот пример приводить. У нас время лучше еще одно упражнение сделаем. Бывает, дают родители много материально, но ребенку все мало. И у каждого очень индивидуально, почему это мало. То есть или не брал он от родителей, а что надо было брать? Внимание. И мы еще будем делать работы, в которых в упражнениях мы сможем... Проявить первое, продиагностировать раз, первое, что мы делаем, продиагностировали, значит мы проявили, значит мы увидели, что именно у нас, в каком мы состоянии в этом вопросе. А если мы увидели, то мы это приняли. Что такое приняли? Мы не отрицаем. Мы не отрицаем, вот предположим, есть на ступеньке на первой и выше ступенька десятая. Человек стоит на первой, а думает, что он на десятой, наверху. И тогда что это? На самом-то деле он на первой ступеньке, он только первый шаг сделал. Вот мы когда приходим в первый класс, нам не рассказывают логаритмы, интегралы, да? Тогда мы вот так же пошагово и здесь начинаем идти. Мы сначала осваиваем то, что мы можем, а дальше пошагово, послойно, послойно, послойно мы поднимемся, поднимемся и поднимемся. Наш проект, он многоуровневый, да, и как бы рассчитан на большой период времени, и дверь открыта для всех, которые желают идти, и которые будут открывать себя для себя в первую очередь. И единственное, что я могу гарантировать, что перемены лучшие и эффективные, это у вас точно будут Дальше. Скажите, пожалуйста, вы использовали книги Берна подготовки ваших тренингов? Нет, я не использовала его книги. Хочу сказать следующее. Я использовала свой более 25-летний опыт. Объясняю, что это за опыт. У меня 23 года даже больше тибетских практик. Вот Я эгофемиолог, трансактолог, гиоэнергокорректор, сагистолог, э, алопат. Э, и не буду дальше ругаться вам. Следующий я психолог. Я э, дальше расстановщик. Расстановщик системный, семейный, системно-феноменологический. Дальше многоуровневый. Э, еще какой? Медиальный. То есть вы видите, если хотите там почитайте обо мне, потому что я сама не могу это все перечислить. Э, когда все мои образования стали говорить, и вот мне два года назад кандидатскую по биологии предложили, я, э, извините, так скажу, как вот есть в Библии такие слова. «Корм, палка, бремя для сладок». Вот я как осел упиралась. Я сказала, не хочу. Потому что у меня уже всяких сертификатов множество. И мне уже надоело, откровенно говоря, вот эти сертификаты куда-то их прикреплять, И многие потеряны, потому что не знаю, где они лежат. Вот. И поэтому хочу сказать, наша задача не опираться только на знание светил знания есть те, которые к нам ну вот смотрите, нам кто-то сказ... ну, вот какие-то знания нам дают книг, очень много вы можете начитать, это книгомания но эти знания к нам, они не прикрепляются возьмите простые слова, они дают простые рост, а сложные слова, они дают ложь так вот, сложные вещи сказать простыми словами, это не просто, это как раз то мастерство Давайте научимся себе говорить простые слова. Обратите внимание, как я сказала, сначала себе проговорите, прежде чем кому-то сказать. Сказать ребенку, я в тебе люблю твоего папу, или я в тебе люблю твою маму, а сам ненавидишь этого человека. Это же вы понимаете, это ложь, Тогда это пустое слово, оно не наполненное. И любить это уважать. Это уважать, понимаете, в первую очередь. Уважать тот пройденный путь человека, который он прошел. Каждый ведь на своем месте старался сделать что-то лучшее, как мог. Он, никто ведь не старается сделать худшее. И если коснемся вопроса признания и уважения, вы увидите, насколько это глубоко. Дальше Рауль. Я недавно поставил цель улучшить свои отношения с ребенком. И Ваша первая статья, что говорить детям, мне уже помогла. Спасибо вам. Что еще можно почитать по этой теме? Я вам хочу сказать, я еще буду давать по этой теме родительское счастье тренинг. Если у вас такая возможность есть, поучаствуйте, потому что я буду много давать там. И это будет много практики, которая реально помогает. Почему? Потому что Смотрите, С ребенком, чтобы улучшить отношения, вот сегодняшнее упражнение, оно улучшит у вас в первую очередь с собой. А вы обратите внимание, что каждый из родителей, бабушки и дедушки держали детей. Дальше. Я не спросила у вас, а что делали дети? Это мы на практике спросим. Это мы вам сказала, запишите, отметьте, что у вас там происходило, потому что у каждого свои особенности. И поэтому, когда вы уже пошли к себе и свои детские вопросы решаете, вам не нужно свои детские вопросы переносить на ребенка. У меня на приеме женщина была, она говорит, я злюсь на сына, я избиваю его и так далее. какие вопросы вашего детства? Она говорит, ну моя мама была беременна, папа ушел в армию, и там плавал на корабле и стал жить с другой женщиной, он тогда не вернулся к маме. И получается, что он, этот папа, значит, там в той семье уже четыре ребенка имеет. Мама выходит замуж беременна за другого мужчину. Можно сказать, Ой, какой молодец, хороший мужчина. Мужчина усыновляет эту девочку, но он-то не отец, а она называет его папа. Я спрошу, какая национальность? Она говорит, а у меня, у вас, какая национальность? Она говорит, у меня по, по второму папе, понимаете, не бывает первого, второго папы. Бывает отец, который родили, а папа, который воспитывал, да? Отец и папа не всегда совпадает. Почему? Отец дал жизнь. Но бывает отец, разный отец. И вот наши нерешенные вопросы в детстве, они перебрасываются на своих деток. Тогда у этой женщины мама, естественно, всю жизнь недовольна была на ее отца. Да? А эта же женщина является дочью и рода как отца, так и матери. Тогда отрицается половина человека. А если отрицается половина человека, где тогда? Он что, однобокий? Тогда она ищет обязательно мужчину постарше. И она пытается решить за счет него вопросы, те которые не решила кирпича. Хочу сказать, вот мне нравится и Коран, и Библия. Мне особенно нравится в Коране вот такое хорошее выражение вам сейчас произнесу. Муж и жена – это одежда друг для друга. Смотрите, какая глубокая. Муж и жена – это одежда друг для друга. А в Библии там тоже хорошая такая есть фраза. Дочь – это тайная забота отца. Чтобы в девичестве не осквернилось, в замужестве не опротивило и не овдовело. Вы слышите, в девичестве не осквернилось, в замужестве не опротивило и не овдовело. Что такое опротивило, да? А мы О, ой, глупость это все. Да, а вы понимаете, поведение может же разное быть. Мы только думаем, что мужчина или женщина что-то не так делает. А перед нами находится партнер. Но партнер ли это? Видим ли мы партнера своего как партнера? Видим ли мы мужа или жену? Или мы видим те вопросы, которые вынесены из системы или предыдущих отношений? Как я вам пример привела, 200 партнерж было у мужчины, ему 30 лет, а у него 200 партнерж. Мы посидели, посчитали, у меня 200 и уже на 16. Нормально, да? Тогда о каком завершении отношений с мамой у него идет речь? Если с мамой завершены отношения у мужчины, то он переходит в поле влияния отца, даже если отец не живет рядом. Вот для этого создана опять же Академия системной психологии. Так, вот уже нас уже подгоняют. Спасибо, Анна. Моему сыну 12 лет, живем в Германии уже как 7 лет. Проблема с учебой. Он учится в гимназии, повторил пятый класс повторно, но оценки плохие. Я старалась, брала ему учителя для дополнительных занятий, объясняю, заставляю учиться. Но у него нет желания, лентяй, не верится, если он не лентяй. Он куда-то, сила его уходит. Не верится и силы ему на учебу наплевать. Что вы посоветуете в такой ситуации предпринять? Стараться ему помогать, дополнительные руки, убеждения, уговаривать, чтобы хорошо учиться в школе или переводить его в другую школу. Так, где, как говорят, не так сложно. Да. Лучше первое, если он согласен перейти в другую школу, это хорошо, но второе, это то, что я вам порекомендую, научиться уважать сына и сыне его именно отца. Теперь вопрос, вы живете в Германии, а родился где сын? Где родился сын? В Германии? Где его отец? Почему вы оказались в Германии? И, соответственно, есть такое понятие тоска по родине. Отец в Питере. Так вот, а сын почему не возле отца? Вы завершили партнерские отношения? Я вам порекомендую делать... Угу. Хорошо, смотрите. Я вам порекомендую сделать такого плана коллаж. Первое, чтобы там был обязательно отец справа, мама слева от отца, и они держат маленького сына. Не надо там что-то... Ну, он про отца не сказал, ну, что, что он не страшно, а вы рассказывайте. А вы рассказываете, вы же слышите, мужчина, папа, его именно его папа дал ему жизнь. И, соответственно, его бессознательность стремится к отцу. Разум может и не стремиться. И он может говорить, да, мне не надо. А вы найдите хорошее. Ведь сын хороший. Сын хороший. А если сын хороший, то он рожден в первую очередь от этого мужчины. Тогда мы не должны говорить ему о плохих качествах, качествах отца. Если мы будем говорить ему твой папа нехороший, он будет э, вот это вот именно делать как компенсацию траченного отца всю вот эту нехорошесть. И на отца сейчас, вот вы сейчас в данный момент посмотрите на своего бывшего мужа и посмотрите и скажите, мы с тобой представьте, что он стоит перед вами. Мы с тобой партнерские отношения завершили. Но родителями мы остались навсегда в нашем сфере. Вот так. И это правда. И это факт. Именно такие, какие у нас родители, мы родители навсегда. То есть вы дали начало новому роду. И отец дает прогресс. Если мы будем говорить, я очень рада буду, если ты будешь похож на своего отца. Вы сейчас скажете, Боже мой, Елена Алексеевна безумная. Вот. Да, я занимаюсь детским консультированием, но что интересно, я занимаюсь прежде всего сначала с родителями, а потом с ребенком в присутствии родителей. Почему? Потому что вот эту тему вы можете со мной получить консультацию по скайпу. Да? И мы можем рассмотреть этот вопрос индивидуально. Почему? Потому что отец для нас, для каждого очень значим. Для девочки отец, вот для всех. В чем он значим? Когда девочке 10-13 лет, именно отец должен сказать. Доченька, какая же ты хорошая, какая же ты красивая. Смотрите, что отец говорит. Какая же ты хорошая, какая же ты красивая. Когда ты вырастешь, ты обязательно встретишь хорошего мужчину. Но я люблю твою маму. Моя женщина, твоя мама. То есть вот таким образом он становится на позицию отца и взрослого мужчины. И взрослой мамы, мы как родители всегда твои. Она тогда не претендует становиться партнершей бессознательной папе. Она тогда становится в позицию ожидания, что папа с мамой за спиной вместе всегда. И я обязательно, именно я обязательно встречу достойного мужчины. А процесс передачи женщины в руки мужчины – это тоже интересный процесс, который мы можем дальше исследовать. И вот каждый подкорректирует свое все работы, которые мы будем проводить, вот, э, скажем, в Академии системной психологии, вы обязательно, если кто-то здесь есть специалисты, сможете применить в первую очередь в своей жизни, а затем улучшить свою практику. Почему? Потому что это на самом деле очень работает. Работает и то, что мы рыли там неизвестно какими способами, неизвестно что делали, копали. И а, ну, вот раз, и вот сегодняшняя, допустим, работа, вы переспите с этой работой, и завтра вы определите, что у вас придет после этого нынешнего, сегодняшнего занятия. И вы откроете много нового, и скажите, так оно как само собой открылось. Настя, я боюсь рожать, боюсь, что мой ребенок родится остальным или уродливым, или больным. Как избавиться от этого страха? Сама я здоровая, и развита нормально. То есть причин явных нет, но страх... Есть Почему это может быть? Так вот и я вам вопрос хочу задать. Почему это может быть? Откуда мог проявиться такой страх? Значит, вот этот страх может быть в первую очередь из системы рода. Что-то было в роду? Или вы наслушались какой-то дополнительной информации, которая расскажет о том, что экология не такая, питание не такое и так далее. То есть, как мы с вами смотрели, есть... В бессознательном три фактора это генетурные гороскопические жизнеобеспечения, если мы настроимся. Вот, пожалуйста, в тренинг родительское счастье. Там мы уберем эти страхи. И тогда вы понимаете, что такое страх и что такое, я боюсь, ответственности. Когда я маленькая, когда я еще не выросла, получается, да. А тогда мы же сегодня подросли. Мы сегодня все, кто участники, вот здесь 50 человек, все мы подросли намного. Когда мы взяли себя на руки и сказали, что я справлюсь. В судьбе родителей своих я маленькая или я маленький. А одновременно в своей судьбе я большой, я справлюсь. Если это вы сказали, я позабочусь о себе, то тогда... Уже здесь взросление мы делали хороший первый шаг. А может кто-то и ни один шаг ничего сделал. Ну что, если есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Вот. И я хотела бы вам предложить, если нам еще позволят по времени, еще небольшую медитацию, но она такая тоже емкая медитация. Давайте сделаем. Расскажите о вашем проекте подробнее. Хорошо, прочтете там. Не знаю, что корень моих проблем во мне. Вот слово «проблемы» уберите. Вообще, слово «проблемы» все уберите из своего лексикона. Почему? Потому что проблема, она рождает проблему. Мы же энергетические существа. Соответственно, Получается, мы можем сказать, у меня много вопросов, которые требуют решения или просят решения, да? Или у меня много нерешенных вопросов. Дальше, если опять по, по вопросу слова «плохо», да, мы можем сказать «нехорошо», «некрасиво». Вот аккуратно свой язык, речь свою поправляйте. Я вернусь. Несколько слов об аффирмациях. Если кто-то произносит аффирмации, то для того, чтобы что-то случилось, нужно произнести тысячу раз, чтобы взломать свое подсознание. А тогда вы бессознательно еще тысячу раз одно и то же слово произнести, чтобы оно посеялось. Когда это вам говорит специалист такого класса, как я, или может быть выше, не знаю, ищите выше, если найдете, вот, то, соответственно, одна фраза, она сразу проламывает то, что было препятствием, и она сеет в ваше бессознательное то, что вы долгие годы ждали. Вот мне одна клиентка, она пришла на прием ко мне, у нее было девять опухолей. И она не знала, она когда ее оперировали в диспансере. Она сказала, что я уже лежала и готовилась умереть и искала подходящую жену своему мужу, молодая женщина. Когда мне ее привел муж, то выяснилось, что На. <связь> у нее мама умерла от онкологии. Онкология груди. Я сразу смотрю, какой орган в первую очередь. И выяснилась такая тема. Ее мама... Вы смотрите, ее мама была отдана ребенком ее дедушкой. То есть, получается, у мамы был папа и мама. Так вот, папа этой мамы, которая мама этой женщины, надеюсь, не запутана, а говорю так просто, они отдали своему брату на воспитание, потому что брак во время войны потерял половые органы у него, а это было уважение к брату, у него не могло быть детей. И он молча у жены забирает ребенка и с уважением к брату отдает этого ребенка своей, своему брату на воспитание. Девочки сменили имя. Эта девочка, получается, ни разу не видела свою мать за жизнь. И когда ее один раз, когда мама уже умирала, ее повели и не сказали, что это ее мама. Мама от тоски, получается, бабушка вот этой, у которой девять опухолей, умерла. Вот И никто не попрощался с ней. Так вот, когда мы все это понаходили, то эта женщина сейчас здорова, ей умирать не надо. Ну, вы поняли, да? Не буду сейчас отвлекаться на том случае. Давайте по вопросам. Так, я боюсь так, очень надеюсь, поможет мне изменит. Дальше. Действительно, тема интересна. Можно ли как-то это диагностировать? Текущие отношения с между родителями и детьми, узнать перспективы? Да, можно. Что вы скажете о дистанционной терапии? Применим ли ее подход к вашему курсу? Пожалуйста, применяйте. Интересная лекция, не совсем понятная, причем здесь успех в бизнесе. Хорошо, поймете со временем, значит вам еще надо сюда. Я увлекаюсь в последний год НЛП. Прекрасно, немного читаю. Михаил, молодец, НЛП это хорошее направление. Немного читаю, немного хожу на семинары, и меня больше интересует работа с собой, а не с другими. Будут ли в вашей академии тренинги этой тематики? Будут. Спасибо за вебинар. Вопрос такой. Какое значение имеет отношение старшего брата и сестренки? Большое значение. Смотрите, старший брат, он всегда старше. Я не знаю, с какой позиции вы... Так, мы практически не общаемся. Какое влияние это имеет на нас? Это будет работа братско-сестринские отношения. Очень глубокая будет работа, поэтому тоже следите там за нашим расписанием. И вы поймете, вот этот тренинг «Братско-сестринские отношения» ни один не должен быть забыт и должен быть принят. Это отдельная тема. так дальше. Разрешите у вас спросить, каковы условия для вступления и каковы методы обучения в Академии? Хорошо. Отвечу там в чате. В интернете много отзывов о методе Хиллингера. Как о черной магии, глупости это. Я лично обучаюсь у Берта Хеллингера, никакой там черной магии нет. Я также выпускник Института конструктивных решений в Москве, расстановщик, и также там. Поэтому тот, кто черной магией занимается, он ее везде находит, понимаете? Елена, вы занимаетесь магическими обрядами? Нет, обрядами не занимаюсь. Вы отвечали на вопрос Маше Скородума в отце. А у меня такой вопрос. нас с сестрой всю жизнь содержала мать. Отец работал только в первые годы, когда мы были совсем маленькие. А всю сознательную жизнь, сколько я ее помню, он лежал перед телеком. И я только видел, как мать уходит каждое утро на работу, а он валяется дома. При этом он физически здоров. Просто лень, я не взяток на папу. Папа участок. Вот Алексей, скажите, папа, именно такой, как ты есть, именно от тебя и рожден. Вы даже себе, Алексей, не можете представить, что этот лентяй несет в себе и какие динамики. Если бы мы глубже с вами посмотрели, то мы бы определили, что это не лентяй, просто у него нет сил. А вы сейчас можете меня не услышать и не понять, но я надеюсь, ваше бессознательное поймет. Я тебя именно такого, папа, уважаю. И все, кормился, мечтали, что разбогатеть. Хотя полица палец не ударил. Что самое удивительное, ладно, ты сидишь дома, сиди молча, тебя кормят. Ну, вы же сын, вы же маленький в этих отношениях. Это же мама с папой построили такие отношения. Маме нужен был такой муж. Папе нужна была такая мама, которая заняла позицию швабра. А папа занял позицию тряпка. Понимаете, когда мама станет на позицию женщины, но ну не нам ее ставить, да? Наша задача вам стать на свою позицию ребенка и оставить в покое, не осуждать их. Значит, они нашли друг друга. Понимаете, наши родители – это не совершенство, это не Бог. Мы и об этом будем говорить. Что самое удивительное, ладно, ты сидишь дома, сиди молча, тебя кормят. Так он еще последние лет десять постоянно скандалит с матерью. Правильно. Он борется за свое место. Постоянные рубачки. Как я могу относиться к нему нормально, как к отцу, когда он портил матери скандалом настроения с самого утра, когда она уходила на работу? Я очень обижен на него и за мать, и за то, что он валялся всю жизнь дома на шее матери. Я с ним не говорил последние лет пять, которые мы жили вместе. Сейчас живем отдельно, но не общаемся. Жаль, тем более, потому что папа. И я бы сказала немножечко дальше. Мужчинам я говорю так, посмотри на маму, а затем на папу. А тогда скажи маме, мама, для меня папа немножечко лучше, чем ты. И вот если мужчина этого не может сказать, то я понимаю, что мужчина бессознательно стоит рядом с мамой и не идет свои партнерские отношения. Как быть? Как к нему относиться? Как его простить? Ну вы не Бог, чтобы отца прощать, понимаете? И вообще, что такое простить? Значит, мы будем чувствовать себя, если мы кого-то прощаем, это вот вообще отдельная тема. Давайте сейчас несколько слов я хочу сказать. Мы прощаем, значит, мы чувствуем, что кто-то виноват перед нами. А если он перед нами виноват, то мы... Чувство вины – это, как правило, наказание человек заслуживает. Ты виноват, значит я тебя накажу. А если я тебя накажу, то тогда что получается? Я выше тебя, я высокомерен. Годы – это не показатель взрослости. Человеку может быть... 20 лет и он взрослым быть, и человеку может 50, а он еще быть высокомерен. Потому что к маме и к папе подойти в любом возрасте. Но не подойти, обнять его, а внутри подойти. Вот чтобы вы понимали, может ли такие отношения влиять на ваш успех. Да, влияет. У меня также неудачи в бизнесе, если где-то быть. Обратитесь ко мне. И тогда мы посмотрим индивидуально с вами. Так, Сколько лет Вы занимаетесь психотерапевтической и образование? Посмотрите, пожалуйста, мое образование. Правда, там не все оно указано. Я занимаюсь более 25 лет. Светлана. Елена, Вы создаете впечатление опытного специалиста. Я тоже увлекаюсь и психологии. Возможно ли сотрудничество с Вашей академией в качестве эксперта позитивной психологии? Рассмотрим. Елена, очень интересно, я нумеролог, и хотела бы узнать, что вы что вы по знаку зодиака, я тоже нумеролог, поэтому не буду вам ничего о себе сейчас говорить. И как вы относитесь к даты рождения на жизнь человека? Очень хорошо, и не просто ваше мнение об астрологии. Мое мнение таково, все, что помогает и во благо человеку, это хорошо. А то, что уводит человека от себя во всякий бред, это нехорошо. Значит, дата рождения, если она фактическая дата рождения, вот по дате рождения, она помогает. Как помогает? Помогает знанию. И я применяю в своей практике нумерологию, но я применяю ее как бы в практике психологии. Я не внедряюсь так далеко, глубоко, невероятно куда, что потом не найдешь, куда ты пошел. Значит, мало того, что знак зодиака влияет на человека, это у нас будет «Тело говорит, и мы слышим», там я подробно буду рассказывать, как это влияет. Там будет и астрология, и эзотерика, и эмоции, ну и так далее, и так далее. Так вот, дата рождения – это очень важно, но... Я дату рождения связываю с тем еще, ты же не один, ну да, ты на один родился на свет. А тогда кого ты берешь рядом и для чего? И если вот это отдельная будет тема, мы коснемся. Ко мне <coughs> обратилась девушка, мы ну, говорит, три года прожились с парнем и ни с того ни с сего мы расстались. Когда я посмотрела их даты рождения, то я увидела, что у них... От... Господи, линии силы одинаковые, и линии слабости, или не разочарование тоже одинаковые. То есть это люди, не дающие друг другу ничего. Получается, когда люди одинаковые встречаются, то первое впечатление, ой, как хорошо, такой же, как я. А потом они не дополняют друг друга, и они становятся непродуктивными, эти отношения. Поэтому э, нумерологию я применяю практически... В дополнение ко всему, что я делаю для человека. Я своим клиентам говорю, вы приходите на техосмотр. Пусть это как-то, вот, вы же, говорили на иномарки привозите на техосмотр куда-то. Вот приходите, я вам все разберу по частям. И, соответственно, вы понимаете, что каждый человек имеет свои особенности. И все, что уводит человека от себя, это уже не польза. Используете ли вы в своей Академии техники аутотренинга? Аутотренинга. Э -э, упражнения, медитации. Да. вот. И, соответственно, если это вы называете аутотренингом, то тогда используем. Э -э, спасибо за интересный вебинар. Я только не поняла, который ваш проект. Академия системной психологии. Академия системной психологии. А школа самопознания «Мы вместе» Этот проект был раньше, и этот проект сейчас передан в руки, скажем, еще других специалистов. В чем разница? Разница в том, что Академия системной психологии стартовала для вас всех. И она будет продуктивна, поэтому обращайте внимание вот на то, что будет вам сообщено в Академии системной психологии. А как быть в Библии? Иисус Христос, по-моему, осуждал что вы называете родовыми манипуляциями. Я родовыми манипуляциями такого слова манипуляции не применяла. Дальше. Вы сами лично с Иисусом Христосом общались? Как давно? И дальше, если мы коснемся Иисуса Христоса, вот если это религия рассматривать как религия, то христианство, значит, протестанты, православные и католики. Где у них Христос, скажите? У кого Он? Да давайте не будем сейчас. Мы Библию сейчас рассматриваем просто как книгу. Мне очень нравится одна из книг Библии. Книга Сираха. Рекомендую. Независимо, какой религии вы относитесь, почитайте книгу Сираха. Там такие хорошие слова есть. Вот Почитай врача по надобности в нем. Иногда в его руках бывает успех. Все врачества из земли. То есть я ни в коей мере не предлагаю кому-то делать то, что оно не полезно для него. Все то, что я даю, я практик до мозга кости. У меня один выходной понедельник, и то у меня в эту неделю забрали и понедельник. Я домой возвращаюсь иногда в 12 два часа ночи. Я сейчас на рабочем месте, я не дома. Поэтому хочу сказать, мы будем не о глупостях говорить, а о тех вещах, которые важны и главные для человека. Как для человека. Поэтому манипуляций родовых нет. Есть системно-родовые взаимосвязи. И их отрицать нельзя. Разве можно влезать в судьбу давно умерших предков? Вот вам надо вылезти из этой судьбы предков, А в свою судьбу прийти. Вот с этой целью мы и работаем. У каждого вы слышали, что я оставляю родителей вам каждому вашу судьбу и вашу судьбу общих отношений. И иду в свою судьбу. Разве это не ответ на ваш вопрос? Разве мы полезли в судьбу умерших предков? А вот почитать предков. Таких, такими они есть, обязаны. Огромное спасибо вам за ваш труд. Вы скажите, пожалуйста, ваше мнение о фэншуй. Фэншуй. Значит, есть такое понятие геомантика пространства. И фэншуй, смотря кто и в каком виде это предлагает, это э, я принимаю фэншуй. Вот так. Очень модно сейчас карма, фэншуй, атрибуты и прочее. Э, самое главное не доходить до маразма. Профилактика старческого маразма – интеллектуальные нагрузки. А есть такое понятие, что старость – это состояние. Это не возраст, это состояние. Иногда молодой человек как старик. Понимаете, он ходит вот такое, вот это все. Поэтому наша задача понять, что слово «карма» не надо его часто употреблять. Есть такое понятие «Аз вас дам за деяние твои». И тогда, если не расплатились мы сами, то платят потомки. И если не было у нас, предположим, детей, то платят тогда те, это вот братско-сестринские отношения, отдельная тема. И как это проявляется, мы все это будем проявлять, давать этому должное место, тем самым освобождая свое пространство от лишней ноши. Так. Спасибо за вебинар. Я также участвую в проекте «Старт-2». Поздравляю. Но пока у меня нет сайта. Я не провела еще вебинар. Очень трудно даются технические вопросы. Можете поделиться своим опытом. У меня также направление отношения мужчины и женщины. Вот я же делюсь опытом отношения мужчины и женщины. Это отдельная тема. Правильно ли я понял, вы последователь Берта Хеллингера и его в том числе? И его в том числе. Это один из основных моих инструментов работы, Олег. А я вам еще сказала, что я последователь. Также у меня много учителей. Эти учителя были все выдающиеся. Слава Богу, я никогда не училась у людей, у которых нечего было учиться. Я сказала, что я выпускник Института конструктивных системных решений. И там преподаватели, также иностранцы были разные. Соответственно, училась лучшего, лучшему у лучших На работе академика Левашова. Разделяете ли вы его огромное желание разбудить спящих и помочь им нахождению настоящего смысла жизни? Я прочитала, читая его книги и намереваясь пройти его трансформацию мозга для дальнейшего. Как вы сами себя готовите в дальнейшей жизни и тело. Такими глупостями не занимаюсь. Я готовлю себя в этом теле, как жить, а не и вас также а не так, как я буду когда-то жить. Это опять э, я не хочу никого ни в коем мере обидеть или еще что-то такое. Уход из реальности. Так, сейчас э, отвечу и надеюсь, до имеющие уши услышат. Те, у кого есть зависимости разных видов, это те, кто э, прерванные отношения с отцами, с мужчинами. А те, кто занимаются аскетой, что такое аскета? Это отказ от реальности жизни, это уход в глубокие духовные практики, это даже уход от сексуальных отношений, что такое секс, он же дает не только удовольствие, а и продолжение жизни, уход от них, да, голодовки, я вам хочу сказать, я пять лет тоже не ела мясо когда-то в молодости, когда 28 лет было, очень сильно молилась, но не буду я сейчас эту историю рассказывать, потому что дома все ели мясо, я не ела, Сухие голоды, посты, ну, это называется прерванные отношения с матерью. То есть все аскеты – это прерванные отношения с матерью. Задача наша – вернуться к себе, восстановить хорошие отношения с собой, а это через то, что не обязательно бежать к маме и доказать, мама, прости, я когда-то тебя не понимала. Вот в наших работах вы это сможете решить. И посмотрите, как отношения ваши везде будут складываться по-иному. Так, почему меня никто не любит? А для чего мы рождаемся, приходим в этот мир? Есть ли смысл? Есть. Михас любит тебя, как ты не любит. Зачали, значит любили. А дальше родили, не убили, значит любят. А дальше ты полюбишь себя. Смотрите, ко мне обратилась одна психолог. Она сказала, как-то все ищут свою любовь. Я, говорю, а вы? Я ей так, а вы тоже ищите свою? Говорит, да, я тоже ищу. И я что, до сих пор, говорю, не нашла? Она говорит, ну, вот еще и не нашла. Я говорю, я так на нее посмотрела, знаете, спокойно и улыбнулась. Она, что вы хотите сказать? Я говорю, так она своя в тебе. Кто ж тебя будет любить, если ты себя не любишь? Люби себя. А как любить себя? Ты понимаешь, вот сегодня мы делали, вы понимаете, делали упражнение «Обними себя». Маленького себя обменить. Вся наша работа будет направлена только на то, чтобы открытие ресурса в себе, на успешность. И эта работа, она гарантирует на самом деле успешность. Но у каждого есть свое время, похода к этому успеху. У каждого есть свои нерешенные вопросы, которые нужно решать. Что есть телепатия телепатии, как она работает? По каким учебникам можно ей Вообще по учебникам ничем не овладеете, Андрей. Как считывать информацию о прошедших и будущих событиях? У вас в группе есть диплом Шо, что, да, что это школа Шамбалы? Значит, вот это тибетские практики. Если кого-то это интересует, значит, я что хочу сказать? Я много лет этому. Я много лет этому посвятила. Это дало много ресурсов. Э, техники э, на самом деле очень серьезные, но они за собой подразумевают серьезнейшую ответственность. Потому что если нам дают какие-то техники в руки, то ты отвечаешь за главный принцип не навреди, то есть без вреда. И если ты имеешь, вот вы возьмите нож, да, э, кто-то делает операцию, да, кто-то готовит еду, а кто-то убивает. Тогда вот, когда мы куда-то лезем, да, вот у меня есть такой случай, когда лет 20 назад мужчина был в психиатрии, его привели ко мне на прием. Он молодой мужчина, он прочел, было когда модно Карлоса Кастанида, он только заклестывать начинал. А прочел Карлоса Костанеду, а что такое психика у каждого своя, да? Как нервная система своя, как все состояние свое. И его психика не выдержала тех нагрузок, которые несли в себе эти книги. То есть, есть такое понятие техника вхождения в слово. Вот я говорю слово, вопрос, с кем вы общаетесь? Вот вы общаетесь с кем-то, а что за этим стоит? Есть человек, с которым вы говорите а у него очень глубинный опыт, и вы слышите его, но через эти слова вы получаете гораздо больше, то есть контекстно, что за этим стоит. И тогда, если вот вы говорите, что, что есть телепатия, и как она работает, по каким учебникам, по учебникам мы ничем не овладеем. Да, с учебником, но с сопровождающим тебя репетитором, да, ты овладеешь Учебника. Но выбирайте себе лучших специалистов в тех вопросах, которые вас интересуют. Так вот, я хочу сказать, Карлоса Кастанеду начитался, и у него он попал в психиатрию. Мы работали с ним. Сейчас это здоровый человек, уже 20 лет назад. А потом мне встретился тоже такой случай, когда одни родители отдали дочь как бы замуж, как бы замуж. Потому что вот ребенок увлекся какими-то эзотериками в 14 лет, училась она потом в медицинском училище, встретила там человека, тот начитался тоже Карлоса Кастаниды. Я ничего к этому не имею. кто-то Качора. Это сам на самом деле. Я уважаю его его опыт, но мы не Тот Акачора. Мы каждый назовите свое имя и поймите кто вы. Тогда в первую очередь собрать энергию свою к себе надо. И получилось так, что он стал, этот мужчина, проделывать опыты. И он брал за ноги свою вот эту молодую жену. Это, видите ли, он вычитал там. Я не видела такого у, в книге Карлоса Кастанеды, чтобы за ноги с балкона опускали человека. Это о чем говорит? «Прежде чем что-то читать, приведите в порядок себя» психику свою, будьте адекватны, будьте культурны, доброжелательны с собой. Вы понимаете, о чем речь идет? мы можем набраться такой информации, что потом, извините, забыть, что ты человек. А ты помни, чело века, разум века. Ты адекват. Голова в небе, ноги на земле. И мы Каждый имеем радиус 5 метров, независимо, практикуем или не практикуем, а практикующих еще больше, ауру, которая соприкасается с другим человеком. Вопрос, чем ты наполнен, чем ты делишься с миром? Бредом или все-таки чем-то полезным, что даст потом не вот эти, которые вне тела, как я буду жить, а как я буду в теле жить, да, понимаете? Потому что мы можем такие делать первое это, что потом после этого никто никого не поймает. А нужно себя найти и не терять. И любовь себя найти. Так, вот, Юлия, помогите. У меня большая беда. Дочь есть. Она сбросила конч, она связалась с плохой, с нехорошей компанией. И ждет. тут, В общем, я хочу за ней попитан и пытаюсь разрешить все проблемы. Но дело вот в чем. Она не понимает, что рушится жизнь. Ну, естественно, она не понимает. Она продолжает творить преступления, конечно, это громко сказано, у нее нет авторитета, каждый раз я разговариваю с ней, ей 17 лет, прошу, молю, но она не понимает и продолжает пить, гулять до ночи, приносить тем самым новые неприятности. У меня растет сын, ему 9 лет, у нас растет сын, есть же отец у сына, у нас, и я боюсь, чтобы он не повторил, вот это бояться не надо. У него своя судьба. Скажите, пожалуйста, что мне делать с дочерью Е17? И она слово «дом» через букву «А» пишет. Мне больно думать об этом. Что делать? Я ращу их одна и все время практически зарабатываю на то, чтобы прожить, а дети без контроля. Что вы мне подскажете? Ну, не сейчас я здесь подскажу. Я подскажу, обратитесь ко мне индивидуально. Я вам подскажу. Вы верите в Бога? существования высших сил, светлой и темной породы. Да, есть тема такая чистая и нечистая сила. Если вам это будет интересно, я проведу эту тему. Воздействующих как на отдельность этого человека, так и на человека в целом. Или человек сам всем управляет. Нет, человек сам всем не управляет. Понимаете? Поэтому есть понятие влияние на нас кого-то. Вот я вам уже сказала, вопрос что стоит за словами, которые вот, вы взяли книгу и техника вхождения слова. Какую вы взяли книгу? Кто писал? Что он вам сказал тем, что он написал? Так, и у вас интересно слушать, какое ваше отношение к реинкарнации? Отличное отношение к реинкарнации. Могу поэтому верить, или вы переселение душ? Значит, реинкарнация это, я немножко по-своему это даю, потому что... Я слишком много знаю об этом, чтобы просто как-нибудь об этом говорить. Вы поняли меня, надеюсь? Потому что закон перевоплощений существует. Дальше. Как вы относитесь к тому, что если у человека проблемы, например, проблемы с деньгами, а вы ему, например, помогли, это значит, что вы вошли в ее карму? Нет, я не вошла в ее карму. И навлекли на себя? Нет, я не навлекла проблему. Проблемы я вообще не навлекаю на себя. Считаете ли вы правильным и гигиеничным ограждаться от любви, у которых есть проблемы, носящие именно кармический характер? Как вы можете определить карму? Спасибо. Надежда. Значит так, Надежда. <клёх> Если вы видели там один из дипломов, я его... Я не, не, вы, не выложила все свои дипломы. Я думаю, что это не обязательно. Понимаете? Мы можем дипломов много повесить и выставить. А по сути дела мы можем ли как бы подкрепить ну, так вот в одном из дипломов школы Крамшова написано гармонизация карной судьбы это еще 1992 году биоэнергокорректор судьбистолог так вот это речь идет о том что просто словами не надо бросаться и именно кармический характер, не кармический характер, да, она существует, карма, но еще раз повторяю, аз вас дам за деяния твои. У меня есть тренинг «Богатство твоих денег». И мне сказали, как, как это так, твоих денег. Так вот этот тренинг я несколько раз проводила, и те, кто участвовали, они были поражены той, той глубине этой работы. Что стоит за этим? Что такое богатство твоих денег? То есть как построить деньгами дружеские отношения? Как достичь материального благополучия? Никогда не надо иметь отношения с партнером, у которого проблемы в деньгах. Вот так скажем. Если у вас есть деньги, и вы решили, а этот умный человек, я сейчас с ним буду работать, а у него есть... Какие-то нерешенные вопросы по деньгам, это не по деньгах нерешенные вопросы. Это вопросы, нерешенные в родовой системе. Просто как деньги не идут к человеку. Это тоже отдельная работа. У нас есть именно тренинг, который э, богатство своих денег, то есть формулы денег. Но это не такие формулы, которые вот ты сделай, побеги, продай и так далее. Вопрос, что стоит за деньгами у этого человека. У одного деньги теряются, потому что есть потери. Я приведу пример не о ком-то, а о себе сейчас несколько слов скажу. Мой родной дедушка, отец моей мамы, вот, и моя бабушка, мама моей мамы, это пара, прожившая 54 года вместе. У них четверо детей. И светлая им память дед как-то сказал. Веночка, внученька, никогда никому не скажи, никогда твоя бабушка с очень хорошего рода. Вы слышите, как это было, да? Никогда никому не скажи, что это такое у нас было в стране, да? Никогда. Бабушка с очень хорошего рода. Так вот, бабушка с очень хорошего рода. Как она попала замуж за этого дедушку моего? Мой, мой дедушка и моя бабушка. Бабушка своим присутствием обогатила дедушку. Девушка герой стал при бабушке. Бабушка, он, собственно говоря, ну это отдельная тема, Вернулся. Так вот бабушка из той была семьи, которые, когда пришли забирать имущество, ну кого-то выселяли, кого-то убивали, то моя прабабушка Марьяна и прадедушка Горде просто отдали все. Они просто, государство пришло, и они все отдали, понимаете? И тогда что получается? Вот тогда потомки им начинают деньги давать, а они их не берут. Им дают деньги, а они не берут. Ну как же? Вот это вот так работает программа. То есть я вам один из примеров показала. Когда да? вот сквозь пальцы уходили деньги. Только когда мы нашли вот эти все вопросы, когда мы почтение, уважение дали предкам своим, а предкам надо не то, что там что-то они не так делали, а предкам нужно сказать, я помню тебя и люблю. Такого пути есть. Жизнь не напрасно твоя была. Понимаете, ведь каждому. Вы себе скажите, смотрите, что такое эйфория. Эйфория – это состояние, когда я борюсь над кем-то, и я высокомерен, и я в конкуренции все время стремлюсь кого-то побеждать. А на самом деле не эйфория нам нужна. Эйфория нас разрушает. Мы все внимание, опять же, направляем на кого-то. А если мы не эйфоричны, о радостных достижениях. какие достижения Да, я делал раньше так, как мог. И это как мог я делал, ну я так считал правильно. То есть себя нельзя осуждать в прошлом, вы поняли? Вот. И себя в настоящем нельзя осуждать, потому что если мы в настоящем себя осуждаем, о я не такой, я что-то не это там, не так. Я делал так, как делал и как мог, это было правильно. И сейчас я делаю правильно. Значит, я был хороший, я есть хороший, такой, как есть. То есть, получается, я соглашаюсь с собой, когда я как-то проявляю уважение к пройденному пути своему. И я, соответственно, стану лучше. Лучше мы с чего можем стать? Вот э, Герт Хеллингер сегодня сказал такие слова интересные. Он сказал, быть может, мы ставим новый парус, но дует тот же самый ветер. Это о чем он сказал? Мы можем новый парус поставить, да, как, бы, как одежду новую, а ветер дует тот же, и мы идем в том же направлении. То есть, а ветер какой? Позади динамики идут. И тогда мы не тем направлением, не туда разворачиваемся, хоть 10 парусов поменять. Тогда нужно внести коррекцию в систему корневого рода. Ну, вот так вот, у меня был один из первых еще до встречи с методикой Берта Хиллингера, у меня был такой семинар «Наши корни». И когда я эти наши корни наложила на то, что делает Берт, я увидела созвучность нашу. да? Дальше, если мы будем за кем-то идти, это хорошо или плохо? Вопрос, за кем мы идем? Ну, куда нас ведут? Вы понимаете, к чему меня это приводит? В одном из отзывов моя клиентка сказала, спасибо Елене Алексеевне, она иногда делает очень больно, но как потом хорошо, да? Поэтому еще вопросы сейчас посмотрим. Спасибо вам всем, каждому за вопросы, за то, что вы приняли участие в этом направлении, прежде всего к себе вы это направление поворачиваете. Так, откуда вы берете энергию для своей работы? Ведь ваша деятельность, как я понимаю, это очень затратно, правильно вы понимаете. Я пробовала помочь людям простым гаданием, а нельзя помогать. Сейчас расскажу почему. Нащутила проблемы со здоровьем, правильно что ощутили. Как помогать людям без вреда для себя? Вот так, смотрите, я уже сказала, помогать людям, тогда я считаю, что я умнее людей. А в чем я умнее? Мы каждый в чем-то умнее и глупее друг друга. Мы, люди, нужны друг другу для чего-то. И прежде чем выйти вот к вам сегодня, за мной очень глубокий опыт. Я практикующий специалист, у меня за сегодня сколько было семей и людей, вы себе даже представить не можете. И если вы задаете вопрос, откуда я беру энергию, не от людей беру энергию, от рода я беру энергию. Потому что вся энергия, которая внешняя, она не закрепляется за нами. А та, что наша энергия, мы тогда, получается, как подхвачены на службу. На службу рода. И если это тебе дано делать, то ты это будешь делать. А если это не твое, ты в руках не удержишь. Так вот, что такое гадание? Гадание – это как бы вы говорите человеку о том, как ему делать. А ведь будущее многовариантность. Как мы можем человеку сказать, делай только так, и ты пойдешь вот так. Вы слышали сегодня, я сказала каждому, что мы каждый пошли к себе. А прежде всего к себе, это принять себя, это уважать то, что с нами происходит. И когда мы не эйфоричны, тогда мы не над кем-то, мы не умничаем друг перед другом, да? Мы уважаем друг друга, мы уважаем то пространство, которое мы создали. И поэтому получается, что если мы уважаем каждый себя, то мы можем уважать и другого. Тогда разве мы можем сказать, сделай так или вот так? Мы можем сказать, есть такие порядки. И эти порядки приведут к чему? Когда ты приводишь себя в порядок и находишь свое место в родительской системе, когда ты не пытаешься видеть мужа или в жене своих предыдущих партнеров и не сравниваешь их, или ты не сравниваешь своего мужа или жену с мамой или с папой. Когда ты понимаешь, что ты вырос внутри. Ты уважаешь себя и человека, который рядом. Ты этого человека не унижаешь никогда. Я над тобой. А чего ты надо мной? Ты рядом со мной, если ты мой партнер, да? А если ты дитё моё, тогда ты... Да, ты, может быть, достигнешь там... Ну вот, я не буду называть... Допустим, достижений наших детей, но ну, есть каких-то вопросов большие достижения. Но я в тех вопросах вообще никакущая. Ну, в вопросе, что я мама, а не дети, я в вопросе мамы, я стою как мама. И сыновья высокие, у нас дочь и два сына, сыновья высокие, у меня пока не, недостаточно было мозгов, тогда еще не понимала, что их пригни, не сама на стулку прыгай. Я становилась на табуретик, и чтобы видеть их глаза, потому что я глаза не видела, они высоченные, ребята. Поэтому наша задача, если я есть мама, то я большая мама, а дети в моей жизни маленькие. Если я папа, то я большой папа, а дети маленькие. Если я жена своего мужа, то мы разные, но равные. Или если я муж своей жены, то я, мы разные, но равные. Да? Мы разные, мы естественно будем разные, но мы равные по положению своему. И вот эти все вымудрежи по типу того, что там сказал тот ученый когда-то, что сказал другой. Посмотрите, какие дети сейчас порождались и какое их будущее ожидает. Да? Поэтому есть модели поведения и знаний, которые уже не актуальны в это время. Поэтому уважать нужно себя и детей своих. А для этого вначале себя. Так, дочки шесть лет, с удовольствием ходит в садик. Это прекрасно, любит общение. Но когда на нее повышает голос, скрипнет, нарвает, закрывается, расстраивается. Правильно, она чуткая девочка, надо расслабиться. Понятно, что такое самому не нравится, но она очень болезненно это переживает, очень ранено для нее. Как воспитывать в таком случае? В таком случае, вот посмотрите, у нас э, такая есть тема, э, сейчас скажу, «Родительское счастье». И там размещены «Поговорить с ребенком». «Поговорите вот так с ребенком». Еще будет в тренинге много аффирмаций дано для детей. О чем? Потому что дети – это наши педагогический состав, скажем, они не научились уважать родителей этих детей. У меня был пример, как я вела группу, Психологов, кандидатов в наук, педагогов. И была одна зауч колледжа. И она сказала, я ударила подростка. Она на занятии сказала, я ударила подростка. И я сказала, если он придет на экзамен, то я не приду принимать этот экзамен. Слава Богу, что она попала на этот тренинг. Понимаете? Потому что я сказала, а как вы могли поднять руку, на того человека, которого вы не рожали и не создавали. Она говорит, ну что, я педагог, я с большим стажем и так далее, и так далее. Я говорю, я еще раз вопрос вам задаю. Это ваш ребенок, своего бить нельзя, чужого. Откуда вы знаете, что у него в системе? Вы представьте теперь за его спиной его родителей. И когда я это сказала, она заплакала. У нее была мама педагог, и она педагог. А у нее самой были прерванные отношения со своими родителями. И мы как это решили этот вопрос? Я ей сказала, наберитесь сил. Ребенок пришел в класс или в кабинет. И вы скажите этому ребенку, я сожалею, не проси прощения, а скажи, я сожалею, что я вела себя так. Они вас, говорю, дети больше зауважают. А теперь я тебе предлагаю стать рядом со мной и провести урок. Не садиться больше за парты И почувствовать, что я чувствую, как педагог, когда меня не слышат учащиеся. И при этом, говорю, представьте, что за его спиной родители. У него, значит, прерванные, а у пубертати же там, вы сами понимаете, ну, то есть... Я предполагаю, что вы понимаете, что в периоде подростковой перестройки в организме что происходит? Гормональная перестройка, да? мировосприятие, все отрицается. Нам хочется детям, ну вот предположим, мы сейчас, представьте себя все подростками, нам хочется что сделать? Нам хочется, чтобы на нас смотрели и в то же время нас не трогали. Ты мне позвони и... Или не звони. И почему ты мне не звонишь, а почему ты мне позвонил? А почему ты меня зовешь кушать, а почему ты не зовешь меня кушать? И одновременно все это. То есть в человеке, а тем более если отношения родителей не были гармоничными, ведь в гармоничных семьях вырастают гармоничные люди. А где у нас гармоничные семьи? Показуха внешняя, да, у нас много. А внутренних отношений в паре никаких нет. Сколько много одиночество удвоенного в семье. Это когда встречаются два одиночества, и говорят, я одинок, ты одинока, а давайте будем вместе. И будем вместе два одиночества, огромное дают одиночество. Поэтому в вашей истории, пожалуйста, Светлана Лаврова, почитайте там, посмотрите, как разговаривать с ребенком. И понимайте, что 6 лет, девочка, она уже сознательная. С 5 лет ребенок сознательный. Ему до сознания взывать. Соответственно, приглашайте ее. Там расписано как. Пригласите то. Давай вместе сделаем это. Чтобы ребенок чувствовал защищенность за спиной. Мы всегда за спиной твоей. И поговорите как взрослая. Именно чтобы делали ей по-иному замечание. Это ваше право. Это ваше право. Или Говорите, скажите мне, я буду объяснять ребенку, но мы обязаны защищать своих детей. Никто, а мы. Не нападая, а вежливо. Вы Понимаете, да? Вот, Елена, а вы верите в судьбу? Все заранее предопределено, и еще вопрос а всегда ли, и за все ли мать простит своих детей? Значит, это вопрос такой вот индивидуальный, вопрос мать, она есть мать, но есть вещи, которые, ну что, прощай, не прощай, если это маленький ребенок, это одно, второе, есть вещи очень индивидуальные, и вот здесь вопрос задан, Это я не могу вам его ответить, потому что за этим вопросом я слышу что-то иное за что мать не может простить ребенка. Если это ребенок небольшой, ты за все простишь. Если этот ребенок, которому 15-16 лет, ты понимаешь, что он еще не вырос, а ты вырос. Тогда ты недостаточно тебе внутренней духовности, не той, которой ты просто ходишь, ногомашеством, и рукодрыжеством занимаешься, где-то там до асфальта бьешь землю и кланяешься, и ничего не делаешь, понимаете? Если хочешь... Верить, иди молись. Если хочешь знать, иди учись. То есть молиться надо, но надо дополнять еще знания. Почему? Потому что если мы только молимся и надеемся, вот здесь на Бога надейся, но сам не плашай, да? Тогда ведь заповеди для чего даны? Они во всех нормальные религии. что происходит? Фактически не убей, не укради, не убий. Ведь это все хорошо, правильно? Как вы относитесь к аборту? Отвечаем ли мы за неродившихся детей? Так, внимание. Значит, Рената, по неродившимся детям как раз будет тема нерожденные дети. Я сегодня уже сказала, к аборту я отношусь никак. Я работаю с теми людьми и с мужчинами и с женщинами, которые имеют абортированных детей. Приведу пример. Маленький, емкий, короткий и концентрированный. Ко мне обратилась женщина, позвонила и попросила, спросила такой вопрос: у моего, мы с мужем у нас двое детей, но у мужа из предыдущих отношений есть 14-летний сын, и он ведет себя очень плохо. Я ему помогаю, она ему помогает, не мама, а вторая жена отца, она помогает, но он от меня ничего не принимает и хамит. Вот, а что, говорю, у вас за вопрос? Ну вот мы переехали в ваш город, и нам с другого города порекомендовали к вам обратиться. Значит, мама этого сына, то есть первая жена ее мужа, вот, она сказала, что нам его отдаст. Я говорю, и вы не хотите его забирать? Она говорит, ну естественно, у нас же двое детей. Я говорю, а это же ребенок мужа, а он отец, значит, нужно, вы соглашайтесь с тем, что придется забрать. Она нет, я не могу это сделать. Ну, договорились на том, что приедут на консультацию первая жена, мама ребенка и э, отец ребенка. Ребенок взял и заболел, спасибо ему. Вот. И папа приехал один. И когда он ко мне заходит, я говорю, давайте сначала о вас, а потом о ребенке. Он говорит, да мне не надо вообще о ребенке, давайте обо мне. Когда мы начали перечислять все, он несколько раз имел отношения, пусть что-то было официальное, что-то неофициальное. И каждая женщина имела по несколько абортов. И получается бессознательно, а я уже вам говорила, если родили ребенка, три души ждут встречу. Всегда беременность, три души ждут встречу. И если родила женщина, то получается мама увидела, папа увидел, три души встретились. А если абортировали, выкидыш, замерши, внематочная... Вот, ну и так далее, ну рожденный ребенок по какой-либо причине, то тогда души как растерялись. И тогда эта душа, ну вот я вам так скажу, пусть ваше ухо это услышит и не противодействует этому, а даст согласие, то в морфогенетическое поле, как попадает душа, которая не найдет своего места, и она тогда как симптом, это как раз в теме «Тело говорит и мы слышим», а вот эти родители тоже, оказывается, в нашей работе, в практике, оказываются отцы, мы думаем, что мужчины а, там сделали аборт, это ерунда, ему-то все равно, бессознательно его также умирает, они начинают запивать, они начинают терять в бизнесе, а мужчины иногда не знают, кого абортировали женщины, ибо они имели какие-то отношения, не всегда женщина говорит то получается мужчина идет в потери. Возвращаемся к моему примеру предыдущему. И когда мы проработали с мужчиной его работы, а у него же нынешняя жена, которая звонила, которая двое детей, и он говорит, ага, так вот почему у нас дома у жены всегда шесть собак. Он мне сразу говорит, почему у нашей жены, у моей нынешней жены шесть собак. Все, я вам жену привезу. И он мне привозит жену. А, еще он отметил, когда хоть одна собака пропадает, то тогда она берет еще все равно шесть всегда. Оказывается, у этой женщины было шесть абортов. Тогда вот эти аборты, вот этих абортов начинают замещать или собаки, или кошки, или других детей начинают лелеять, или еще кого-то. То есть бессознательная женщина и также бессознательная мужчина теряется, и бессознательное в поиске вот этих потерянных детей. Вот с этими вопросами, пожалуйста, к нам на тренинг родительское счастье, потому что там уже мы будем и практика, и, и теория, и все наилучшее, все будет для вас, и это все сделано для вас. Вот. Я ко всем с благодарностью и с уважением. Надеюсь, наше занятие подошло к завершению. Сейчас уже, по-моему, 12 час. Да? Всем благодарна и всем тем, кто пришел, и тем, кто привел вас сюда. Спасибо вам большое. До свидания.